0: ¿Te gustaría aprender programación? ¿Quieres emprender pero no sabes por dónde empezar? ¿Te interesa mejorar tus habilidades sociales? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, Platzi es para ti. En Platzi puedes elegir de entre más de mil cursos que te ayudarán a mejorar tu vida, ya sea que quieras cuidar tus finanzas personales, poner un negocio, obtener un ingreso extra, aprender a programar o hasta cómo manejar mejor tus emociones. Además, Olvídate de tener que madrugar para tomar tus clases. En Platzi aprendes a tu propio ritmo, sin horarios y con cursos disponibles 24-7. Todos los cursos los encuentras en platzi.com diagonal de mentes platzi. La página es platzi.com diagonal de mentes platzi. Con z, platzi Yo soy Diego Barrazas y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dementes. El invitado del día de hoy es Cory Crespo, quien recibió el premio emprendedor estrella por Endeavor y es fundador de Color MX, una agencia que crea experiencias para que las marcas puedan conectar con sus consumidores, quienes son apasionados de la moda, el arte y el entretenimiento. Este 2023, Colors cumple 20 años y la agencia ha sabido crecer y hacerse un nombre al grado de producir eventos como el Mercedes Benz Fashion Week, el Advertising Week Latam y llegando también a crear la primera agencia oficial de talentos en México que representa muchísimos artistas y deportistas, entre los que se encuentran talentos como Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Camila Sodi, Macarena Chaga y Miguel Layun, entre muchos otros más. Además, han estado a cargo de la creación y la estrategia de diferentes bebidas alcohólicas con talentos de talla mundial, como Lenny Kravitz y Susotol, y como Luis Gerardo Méndez con Ojo de Tigre, entre muchos otros más. Así que si quieres saber cómo lo han hecho para estar vigentes durante estos 20 años y seguir creciendo, te invito a que te quedes y escuches este episodio con Cory, y yo lo disfruté bastante. Pues bienvenido Cory, este gracias por estar conmigo en Dementes el día de hoy. Tiene 20 años Colors, eh, recientemente lo cumplieron, todo el año lo están celebrando. Quiero saber, cuando empezaste Colors, 2003, si no me equivoco, ¿cómo te imaginabas que iba a ser y cómo cambió esa percep percepción que tenías o esa imaginación que tenías de lo que iba a ser a cómo es ahora y lo que ha ido creciendo?
1: Oye, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Diego. Es, claro. un, es un honor estar aquí. Felicidades por lo que han hecho a ti y a todo tu equipo, que se ve la, la evolución. Gracias. Estuve tratando de ver algunos episodios más viejitos y otros para tratar de entender. Ajá. Y es, es muy constante en su mensaje, pero hay una evolución bien padre en lo que han estado haciendo. Muchas felicidades primero que nada. Gracias. Oye, eh, pues mira, eh, en, en, ¿qué ha cambiado y qué no ha cambiado? Uh -huh. Yo creo que lo que no ha cambiado es la, la energía. Uh -huh. eh, yo cuando empezamos el proyecto en el, en el 2003 queríamos entrar en el mundo de la publicidad. Yo así lo veía. Yo, yo venía de hacer publicidad en, en Argentina uh -huh. y veía una gran oportunidad en México de poder crear una agencia independiente. No existía el concepto de agencia independiente o había muy poquitas empezando, pero no sí. estaban validadas. O sea, sí,
0: o sea, dominaba el mercado las grandes agencias o que están compradas por grandes agencias, ¿no?
1: Sí, yo siempre les he llamado las eh, grandes agencias de doble apellido rimbombante. Sí. Uh -huh. eh, eran con las que teníamos que trabajar cuando era cliente eran con las que estábamos obligados a trabajar no, en ese momento de la publicidad en México no podías escoger tu agencia sino era la agencia que pues como que se asignaba globalmente Ajá. a tu compañía o a tu marca entonces creo que esa energía que queríamos hacer publicidad o sea el, el principio era vamos a hacer una agencia creativa
0: independiente no okay. eh... o sea, la visión era que terminara tu tu trabajo terminaba en televisión, por así decirlo, no como en anuncios, mm. como en sí, que, más allá, en esa primera etapa.
1: Lo que pasa es que en el 2003 había una lógica muy sencilla. En el 2003, el 80% del presupuesto de la marca estaba en televisión. Mm. O sea, si tú veías cómo se dividían los presupuestos de las marcas, había 80, 70, 80% en televisión y un 20-30% en, en others, porque okay. ni siquiera y luego se fue dividiendo en through the line, above the line, ah, below BTL. the line, BTL, uh -huh. etcétera. Eh, pero yo venía de hacer publicidad o de trabajar en un equipo que hacía la publicidad de, de AXE en Argentina. Uh -huh. Entonces yo sí me imaginaba que el, queríamos hacer creatividad que terminara en, en la televisión, o sea, como en ese momento que terminara en un contenido visual, ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿Con qué te enfrentaste cuando, ya, cuando quieres empezar a hacer eso aquí?
1: O sea, lo primero que empecé sin clientes y uh -huh. empecé así como, ¿no? O sea, con mi presentación y yendo a tocar puertas... Siempre nos abrieron las puertas, eh. o sea, siempre yo hice una primera lista de clientes uh -huh. como de estas son las 20 primeras marcas que voy a ir uh -huh. y pues tal cual. eh Buscar el número de la persona de mercadotecnia de esto. No tenías tal... ahí
0: conecto. Sea, tú estabas en, estudiaste en Puebla y luego te fuiste a Argentina. Entonces, viste un tiempo aquí en México como para decir, bueno, me estoy conectando con gente para que me puedan abrir la puerta.
1: Estudié, estudié en, en Puebla, uh -huh. en la Universidad de las Américas en Puebla. Mi primer trabajo que fue en Unilever sí tuvo un principio en Puebla, uh -huh. pero después el corporativo estaba en, en Cuernavaca uh -huh. y después de Cuernavaca me fui a vivir a Buenos Aires. Uh -huh. Y justo regresando de Buenos Aires, que tuve esta como revelación de lo que pasaba ya con las agencias uh -huh. independientes, fue que ya fue como este Ignite para empezar. Eh, algunos poquitos amigos que tenía. Lo que pasa es que tu, tu nivel de relaciones pues también va creciendo con tu edad. Uh -huh. o sea, mis amigos ahí, pues algunos ya empezaban a ser gerentes de marca. Ok. ¿Sabes? O sí, sea, como que estábamos sí, sí, sí. tenía 27 años. Entonces, pues los algunos poquitos que, que, que conocía pues, sí me dieron citas y así... Uh -huh. Y, y, pero fue muy de buscar la persona de mercadotecnia de Coca-Cola, la persona de mercadotecnia de uh -huh. tal la, y. y, y ¿Cómo, marcar, le ajá, ¿Cómo le hacías? Pues escribiendo, marcando por correo, okay. hablando
0: por teléfono, pidiendo una cita. Que era el que o sea, ¿Qué? Les, qué, qué... Oye, llegabas y decías, este, hoy soy Cory, tengo se, una cita se, se, fue, Colors.
1: Se, se fue ajustando. ¿eh? Somos una. Yo primero decía, estamos iniciando una agencia creativa decía, independiente. Ajá, okay. Y luego
0: la fui ajustando
1: a. a está llegando a México una agencia okay. creativa. <risa>
0: o sea, como que, que viene de Argentina casi casi, ¿no? porque viene uh, de Argentina. Sin, decir? Sí, sin mentir, pero, pero, Ajá. pero
1: ajustando. Eh, te puedo contar una anécdota que fue, que fue dolorosa, pero memorable. En, en este momento la publicidad en México te decían si tú quieres ser exitoso en el mundo de la publicidad, hay de dos o trabajas uh -huh. en Coca-Cola uh -huh. o Coca-Cola es tu cliente. Entonces yo en mi lista tenía Coca-Cola como mi cliente y y, y afortunadamente nos encontré 20 contactos para ir y fui a 20 ventanillas
0: okay. a presentar. Porque pues está súper segmentado. O sea, está fragmentado las áreas y las marcas y tal. Sí,
1: sí. En ese, en ese momento yo buscaba el área de publicidad el área de marketing el área de eventos, el área de promociones. Pues en... Te digo, pero
0: cada una de esas es un área distinta y tienen y, presupuestos y distintos. sí, y... sí.
1: Pero bueno, yo iba y presentaba y presentaba y presentaba y me acuerdo des... La, present... La presentación hacía una analogía al fútbol. La presentación de vamos a ser parte de tu equipo y como tu equipo extendido, okay. vamos a anotar el gol, ¿no? O sea, uh -huh. casi, casi a la energía. Y acabé la presentación y esta persona que le hice la presentación me dice, oye, qué buena presentación. ¿No has pensado en dar clases en, en, <risa> en la universidad? O sea, como porque yo soy maestro del técnico, uh -huh. no me acuerdo de qué, y entonces yo te puedo conectar. Salí de super capa caída. O sea, sí, sabes pues, claro, no, no, por ahí no, no iba. Pero bueno, esa misma persona... Me buscó como tres meses después y me dijo, oye, eh, me acuerdo de tu presentación y de fútbol. ¿Ustedes son expertos? ¿Saben de fútbol? Es ah, bueno, sí. Eh, y bueno, pues saben de fútbol, pues nos, nos gusta el fútbol. Uh -huh. Y nos picharon un proyecto de fútbol para Coca. Participamos en una gran licitación de un proyecto de fútbol para Coca y nos quedamos con el proyecto. Okay. Entonces yo creo que eso fue. Yo creo que eso fue como a los seis meses de haber empezado la compañía.
0: Relativamente rápido.
1: Sí, sí, no, porque pues es un poco esto de no es lo mismo dos minutos abajo del sí, agua. Sí, claro, que, claro. O sea, seis meses de no tener clientes y de todo, se te va acabando la, la gasolina. Uh -huh. eh, pero nos invitó. Entonces, esa primera presentación que salía de capa caída, así de que no quieres dar clases y puta, ¿no? Eh, esta misma persona nos buscó y participamos en este proceso de licitación. Uh -huh. eh, presentamos tres ideas. Y una de esas ideas era hacer la playera más grande del mundo para despedir a la selección en el Estadio Azteca en el intermedio okay. del juego previo a, ¿no? Y entonces metíamos una playera de, no, o sea, del tamaño de la cancha uh -huh. en el momento que, en el momento en el que era el intermedio del, sí. del partido, en el medio tiempo. Abríamos la playera, la playera era la playera número 12, que era la playera del aficionado, uh -huh. y luego enseñábamos la playera por un lado, luego la girábamos, la enrollábamos y salíamos Ajá. y era romper el récord Guinness de la playera más grande del mundo para despedir a la selección. Ajá. Nos salió muy bien. Era la idea como de que ojalá y esa no nos compren, pero era la y Ajá. esa nos compraron y esa ganó la licitación. Entonces. Luego nos enfrentamos a ay pues nosotros queríamos hacer publicidad, uh -huh. pero ganamos esto que es un evento o sí. es una activación, por llamarle de alguna manera, uh -huh. Era no era la era digital, entonces agarrábamos el prime time del uh -huh. medio
0: tiempo del partido. Y también contemplar el tema de publicity, de que, oye, pues, ¿pescaron medios esa nota y demás? ¿O no o no está en la... Había el radar. una
1: campaña de relaciones públicas, pero creo que era algo más como hacer algo impactante adentro uh -huh. del estadio? Uh -huh. Y eso... Por ende, saldría en, la, en el canal 2. Yeah. Así como que era la visión del 2003 de la, de, de la era de Ajá. los medios, ¿no? Entonces, ganamos ese y entonces fue... Hoy, ahora tenemos la responsabilidad de ejecutarlo. Y, y, y cuando me hacías la pregunta de qué no ha cambiado, o sea, lo que sí tuvimos claro siempre es Colors quiere pichar ideas que después tenga la responsabilidad de ejecutar. Okay. Entonces, eso no ha cambiado. Hoy, todo lo que presentamos lo queremos ejecutar. Mm. No es lo mismo ya con 20 años de experiencia y entendiendo muy bien el mundo de la producción, pues pichas cosas que sabes que puedes hacer. Al principio quizá creo que eres hasta irresponsable de presentar cosas y ahora cómo las hago. Sí,
0: ¿con quién consigo toda esta telota y la camisa? <coughs> no, te digo
1: y... algo, eh, lo de la tela fue fácil, armamos la playera, la cosimos
0: Ajá.
1: y ya con la playera cosida, porque tenía que tener los dos lados, Ajá. ensayábamos el, el, la vuelta Ajá. y 50 ganadores que iban y nos ayudaban. El problema fue cuando pintamos el número 12 atrás en la playera, que lo pintamos con pintura se blanca, pasó. se hizo 20 veces más el peso de la playera y no la oh, podíamos girar. Okay, no y en ese momento, que era el primer proyecto con Coca, le tuvimos que decir, oye, no podemos cargar, o sea, ya no hay manera de entrarla cargando después de que habíamos ensayado con, con la playera Ajá. cerrada y armada sin el número. Entonces Coca nos dijo, ok... Eh, pero podemos seguir rompiendo el récord de la playera más grande del mundo porque ya está hecha y está pintada así uh -huh. y entonces rompimos el, el okay. récord y luego cortamos la playera uh -huh. y entramos solo con el frente de la playera al estadio y salimos y ya nunca hicimos el número okay. O sea, de, cambió la,
0: el, el, el... Fue una decisión de ejecución la coreografía. En, el, cambió en, la coreografía. En, en
1: el momento y, y creo que eso es algo que siempre pasó con los clientes. O sea, pichas ideas y las ideas se vuelven del cliente y tuya uh -huh. y tomas esas decisiones y y un poco para efectos prácticos se hizo la playera, eh, se rompió como este récord, hicimos la activación, salió en la tele, o sea, pasó todo, nada más cambió el... Y, y en ese momento sí era como, no sé, ¿cómo les vamos a decir? Es
0: lo que te quería preguntar. O sea, pensé que no me ibas a decir, pero justo eso quiero entrar. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en el momento que te diste cuenta? No podemos voltearlo. ¿Cuál era la discusión? ¿Con cuánta gente estabas ahí? Pues de, estaban de ellos equipo? ahí. Ah, los sea, junto con ellos.
1: Sí, estaba. Logramos que Coca tiene derechos sobre el Estadio Azteca, de branding y de comunicación uh -huh, y de uh -huh. todo. Entonces logramos que Coca nos prestara el estacionamiento del Estadio Azteca para coser la playera. Okay. Entonces la cosimos en partecitas y ya llegamos así con unos mega rollos y con las máquinas uh -huh. de coser.
0: ¿Cuánto tiempo antes del partido
1: estaban haciendo esto? Como una semana. Okay. O sea, estábamos, vivimos sí. en el estacionamiento del Estadio Azteca ahí con las costureras y con todo cosiendo. Entonces ellos vieron el proceso, o sea, uh -huh. ellos vivieron todo el armado uh -huh. y la playera cuando quedó terminada y las vueltitas de ensayo y uh -huh. todo... Y pues como que al mismo tiempo nos descubrimos al mismo yeah. tiempo con la pintura de que Oye, eso no lo habíamos pensado. Pues está
0: chingón que he estado presentes porque luego es no me involucré en el proceso. Llego y te, te digo no puedo hacerlo y no se sienten. O sea, hasta cierto punto sienten como pues que ellos también están sido... responsables de eso, no? También estuvieron ahí.
1: Sí, que, creo que no sé. Otra vez regresando a, 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 a trabajar para Coca-Cola pues es, han hecho todo, han estado en todos los mundiales, en todas las olimpiadas, uh -huh. han hecho todos los mejores comerciales, tienen las mejores agencias en todo el mundo. O sea, uh -huh. creo que la uh -huh. manera de trabajar con ellos es trabajar como integrado y, y, y esta como sorpresa se, se tiene que hacer en, en equipo y se tiene uh -huh. que hacer en conjunto. Y la verdad con ellos, o sea, así como te conté esta historia, te puedo contar 10 historias más espectaculares de ideas que nacieron de una manera, crecieron y terminaron de otra y se fueron y fueron evolucionando
0: en el en el proceso. A ver, tengo una duda específicamente de esta parte también. Eh, ¿hablaron con la televisora en algún punto? Sí que por si, una si, si, si hicieron si tenían todo eso contemplado o
1: era una sí, o sea, nosotros pichamos la idea y y ellos tenían esa responsabilidad. Okay. O sea, ellos nos consiguieron el estadio, ellos ellos eran los los patrocinadores de la selección, ellos negociaron con la televisora, o sea, como que ahí que, que así ha sido históricamente cuando hemos hecho los, los Coca-Cola World Cup Trophy Tour. Uh -huh, uh -huh. Ellos, o sea, nosotros hacemos la ejecución, digamos, del evento y de la estrategia. Sí. Bueno, fue evolucionando nuestro, nuestro rol, uh -huh. pero ellos pues, son un músculo gigantesco e involucran a todas sus áreas y se vuelve un evento muy importante que te vuelves una pieza de... Okay. Y después, que fue nuestra experiencia en este último mundial, que fue nuestro quinto mundial con ellos, uh -huh. está, está, muy, pues, la, está muy chingón que entramos como agencia de producción, haciendo el proyecto, trabajando con un equipo global y ese equipo global nos daba el manual y las instrucciones.
0: Okay.
1: Y en el quinto mundial, o sea, 20 años después y, y, y cinco mundiales, nosotros nos convertimos, tomamos ese rol de la agencia global, pero yeah. para Latinoamérica. Entonces, seguíamos como México reportando una agencia global en México produciendo el evento, pero haciendo un rol para Latinoamérica de coordinación de todas las agencias. Okay. Entonces, ayudamos a coordinar a las agencias en Brasil, en Argentina. Entonces, fue una okay. evolución como natural del, del proceso. Y ese proyecto del Tour de la Copa del Mundo, yo diría que fue lo más importante para nosotros en definir nuestra misión, visión y misión de negocio de las plataformas y de ser dueños de estos proyectos de, de gran formato.
0: O sea, ahí es que yo el 20. Con estos proyectos les cayó el 20 de, ah, hacia, hacia allá lo que queremos estar haciendo? O sea, eh, como que en ese momento
1: aprendimos la vocación de la producción. Uh -huh. Bueno, no, empezamos a aprender porque sí, bueno, es, es un nunca, proceso. como productor nunca dejas de, nunca dejas de aprender, uh -huh. pero pues sí como que tuvimos este bautizo increíble. Y, y luego nos dimos cuenta que si tú tenías una plataforma de gran formato, podías hacer más cosas. Y entonces por eso empezamos a hacer. Lo primero que hicimos fue un festival en la Riviera Maya, que es un festival de moda y música.
0: Winter Beach. Winter pero, Beach, uh -huh.
1: que no lo hemos hecho desde la pandemia, pero, pero lo hicimos 16 años ininterrumpidos antes okay. de, la, de la pandemia. Después de ahí empezamos. Y, y, y ahí era yo quería hacer algo de moda en, uh -huh. en la Riviera Maya, que era como emular una cosa que pasaba en Punta uh -huh. del Este
0: a principio sí. del siglo. Sí, que era, que era más informal, que la gente estaba en la pasarela, medio música, echando relajo. Sí,
1: era, era una experiencia en vivo, ¿no? Uh -huh. en, era una experiencia en vivo en donde grababan un programa de televisión en vivo y entonces pues, la gente estaba viendo los desfiles y era como una cosa como más de, de entretenimiento. Y también fue como la primera pisada que yo tuve con el mundo de la moda como espectador, ¿eh? O sea, okay. como yo no trabajaba para nada y iba... Y, y entendía como los desfiles y entendía la fotografía de moda. Sie siempre me gustó mucho la, la fotografía. Uh -huh. Entonces la entendía la entendía muy bien desde lo que pasaba ahí como algo como muy apasionante. Okay. Y regresando a, a esta pregunta de qué ha cambiado y qué no, pues te digo, no ha cambiado la energía. Yo creo que no ha cambiado la pasión, no ha cambiado la... la... Pues hoy lo veo más como una necesidad de... de, de Tirar estas ideas que después hay que ejecutar y como ideas de uh -huh. conexión en, 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 diferentes, en diferentes audiencias. Eh, y pues vas creciendo y, y tus prioridades uh -huh. y tus pasiones también van, también van cambiando. Uh -huh. Entonces creo que hay, hay una evolución natural desde el, la música que escuchas uh -huh. y los primeros festivales o fiestas que hacías y la música que escuchas hoy y cómo te quieres divertir, ¿no? Entonces creo que creo que en muchos sentidos también vas creciendo con pues vas creciendo con tu compañía.
0: A ver, en ese sentido, vamos para parar un clima, por favor. Pero a ver, en ese sentido, o sea, yo entiendo la, lo que no ha cambiado de cuando empezaste a, ahora, pero quiero saber que más o menos empezaste a explicar qué querían hacer, ¿no? Que dijiste al principio queríamos hacer o pensamos que queríamos hacer publicidad y luego nos dimos cuenta de que, que nos gustaba la parte de tener la idea y ejecutarla. Hoy, no. ven, o sea, bueno... No,
1: no, no nos dimos cuenta. Nadie nos dio la oportunidad en la publicidad. Ok. O sea, la diferencia es que nosotros íbamos a esto y pues entiendo, ¿eh? O sea, de que pues, si nunca has hecho un comercial, ¿cómo te voy a dejar hacer mi comercial? Soy esta marca, sí, mega claro. marca. Porque fuimos a ver a muchas, ¿eh? Te digo, la, la puerta... Afortunadamente, la puerta de venta siempre se ha dado, ¿no? O sea, siempre hemos logrado con... con, uh -huh. de, con como lograr esa, esa cita y pues más bien nos dieron oportunidad en empezar a producir eventos. Entonces fue como la, fue como la, ventana, para, okay. fue como la ventana para empezar y, y luego pues sí cambia tu presentación uh -huh. cuando ya tú... Ahorita quiero,
0: quiero no, ahorita quiero hacer... Justo me quiero meter ahí, pero nada más quiero... La pregunta antes de meterme ahí porque ahí hay mucho que desmenuzar ¿Sí? es hoy, ¿qué quieren hacer? O sea, ahorita donde están con lo que saben hacer, con lo que han visto e incluso con lo que ven qué está pasando en el mundo, así como si, como si volvieras a empezar hoy, pero 20 años después, y dices, ¿queremos dedicarnos a hacer qué? O sea, ¿qué quieren hacer? que sea realidad? Bueno, yo, yo, ¿Qué cosas yo, quieren? Que, ¿A qué quieren jugar? ¿No? Bueno, creo que
1: tenemos un modelo probado. Uh -huh. Creo que tenemos un modelo que sí lo creamos empíricamente en, en, en México y en Latinoamérica. Uh -huh. No existe una compañía con nuestras características. ¿Y qué queremos? Pues queremos... Expandir ese modelo. Okay. O sea, lo queremos llevar operacionalmente más a Latinoamérica porque no existe una agencia como nosotros en Latinoamérica uh -huh. que una talento, que una estos live events y platforms uh -huh. y que una una agencia de publicidad. Okay. Y queremos empezar a entender muy bien cómo podemos empezar a operar en el U.S. Hispanic Market que es gigantesco para nosotros, ¿no? Entonces es, o sea, es, queremos llevar nuestro modelo como más allá de las más allá de las fronteras. Eh, cuando empezamos, eh, cu cuando empe o sea, no, no planeamos cómo fue, Ajá. ¿no? O sea, estaba este rollo de queremos hacer publicidad, pero empezamos haciendo eventos que realmente fueron eventos grandes, sí. o sea, eventos de gran formato. Empezamos a crear nuestros propios proyectos, entonces éramos como agencia de publicidad, de creatividad… Con nuestros proyectos, y ahí tuvimos la suerte de que, bueno, uno de nuestros socios, que es Jorge Mondragón, que lo conocimos muy al principio de la uh -huh. de, lo conocí muy al principio de la compañía. Pues él ya venía de representar a los músicos y actores más importantes. Uh -huh. Entonces empezamos a unir la parte de management con esto. Como 10 años después, empezamos a ver que había otras. O sea, por ejemplo, hay una compañía en Estados Unidos que hoy se llama Endeavor.
0: Sí, claro. Les, puso, eh, les ayudó a poner estructura no, cuando, ¿no? cuando
1: vimos lo que habían hecho dijimos órale es eh, WME que era el management más importante había comprado IMG que hacía las plataformas de moda y de deporte uh -huh. y luego había comprado droga 5 que era una agencia de publicidad entonces como que dijimos órale o sea ellos tienen este modelo ellos en, a través de Acquisitions fueron logrando este modelo y nosotros sin irlo siguiendo lo, lo como que lo hicimos empíricamente o sea como que se fue uniendo y ya evidentemente cuando vimos cómo estaba pasando allá pues lo empezamos a observar más y, y tratar de seguir ahora sí de una manera como mucho más organizada que solo, que solo por unir las, las fuerzas, ¿no? Ok. Hoy el
0: modelo, ¿cómo es? Eh, o sea, ¿cómo funciona? Es, el, es muy un, una empresa tiene talento, es una empresa tiene la posibilidad de hacer eventos
1: y es la misma, empresa le es una, vende... Es una sola compañía y una sola marca que es Colors.
0: Ajá. No, pero me refiero como a este modelo que me estás platicando de... Ajá. Si
1: quieres me voy un paso atrás. Uh -huh. Entonces era Colors como la agencia creativa
0: uh -huh.
1: y Mondra en el management. ¿no? Y él era su propia empresa y nosotros éramos nuestra empresa. Uh -huh. Nos empezamos a asociar para crear los eventos. Entonces nos okay. empezamos a asociar para hacer el festival Winter Beach, para hacer Fashion, Fashion Week. Entonces éramos socios en los proyectos en medio. Él era management y nosotros éramos agencia.
0: La y... marca CMX la hacen... Ahorita te cuento cuándo la hicimos. Entonces...
1: Okay. Eh naturalmente empezamos a compartir una oficina.
0: Okay.
1: No, o sea, porque pues nos veíamos diario y empezamos a compartir una oficina. Entonces, pues automáticamente los equipos, bueno, el, el equipo con Mondra, porque Mondra era él más una persona, uh -huh. empezó se, se empezó a armar algo bien padre y entonces Mondra empezó a... a traer marcas a la agencia uh -huh. y la agencia empezó a vender a los talentos de que en ese momento representaba Mondra a las marcas para las campañas. Y diría que fuimos okay. pioneros en las primeras grandes campañas de publicidad entre actores y las grandes marcas y las primeras fueron con Coca-Cola. Okay. Entonces Ana Claudia, Talancón, Imagen de Ciel. Entonces empezó a pasar esto eh, y ahí nos dimos cuenta que pues Además de que, de, de que funcionaba muy bien y de que el modelo iba... Ahí te digo, no estábamos viendo qué pasaba ya. y Entonces ahí decidimos... El mundo del management se fue profesionalizando más y más y más uh -huh, y necesitaba más servicios. Entonces ahí decidimos fundar en el 2014 CMX, Celebrity uh -huh. Management México. Entonces fundamos CMX, eh, empezó a operar CMX pero la verdad, la única diferencia era la marca, porque lo operábamos desde la misma Ajá. oficina, con el mismo equipo, siendo los mismos socios. Eh, justo antes de la pandemia, dijimos, oye, pues empecemos a operar como Colors MX Ajá. para no tener una doble compañía. Y también, pues te parece Postemas, que queda,
0: ¿no? CMX es Colors MX, o sea, queda como igual. Ajá. Pues eso
1: es, eh. o sea, hoy es hoy, lo, lo que vive hoy de CMX es Colors México. Ajá. Exactamente. Eh, entonces... Empezamos a operar como Colors MX y, y bueno, hoy decidimos a partir de este año por este proceso de internacionalización de la compañía, operar solo como, como Colors mm. y hacer como una integración mucho más, como mucho más de todas las áreas de la, de la compañía. El área de management es, es, es una chamba y, y, y espectacular, la verdad. Tiene tres servicios fundamentales que lo primero es esta como parte de management conseguir los, los proyectos uh -huh. actorales y todo el rollo como profesional. Luego hay un área que es el área de prensa, que uh -huh. es, es como el megáfono de ya el actor se quedó en este proyecto yeah. y hacemos toda cacarearlo. la estrategia, hay que cacarearlo y las portadas y todo. Y la tercera área, que eso lo hacíamos separado desde Colors, que era la parte de las marcas. Uh -huh. eh, pues es, es, es Una vez que el actor es relevante, está en un proyecto relevante, los medios lo cuentan, empiezan a llegar, ay, perdón, empiezan a, empiezan a llegar como la, las campañas. Entonces ese es digamos como el modelo de, de la parte de agencia de talento, pero al estar integrado, pues nuestros clientes son dobles, porque por un lado sí, claro. representamos a estas grandes marcas, pues Coca-Cola, Mercedes-Benz, Moet, o sea, uh -huh. la verdad, o, o sea, bueno, y, y, y tenemos un portafolio bien padre y de, y de muchos años. Pero por el otro lado, nuestros clientes es pues, los actores, no Diego Boneta. Hace todo el Luis sentido. Cárdenas.
0: Hace todo el sentido del mundo. Tienen, tienen, o sea, pueden generar la demanda y la oferta al mismo tiempo. Pero cómo funcionaba antes? Una curiosidad. No Colors, pero en general la industria en México. Si tú veías un comercial de alguien tomando Ciel, ¿cuál, cuál hubiera sido el proceso original previo a que ustedes pudieran decir ah. yo, yo te puedo hacer la idea, <risa> yo te puedo conseguir talento y yo puedo hacerlo todo antes
1: de, yo, yo creo que antes de que nosotros empezamos ya esto mucho uh -huh. más organizado uh -huh. los que hacían los comerciales eran algunos músicos y algunos deportistas o sea sí existía algún comercial uh, hubo un comercial muy grande que ese también lo hizo Mondra que era un comercial de, del mundial de Pepsi con Molotov ah, claro. muy icónico el da da da, da. da. entonces cre creo que ahí eh, o sea yo creo que funcionaba antes de la misma manera que funciona hoy. Es, es alguien que es muy relevante en una industria uh -huh. y que tiene un nivel de fama que antes no se medía por likes y uh -huh. por seguidores, que uh -huh. hoy pues es triste, pero es, es como es. Uh -huh. Entonces, esta persona muy relevante pues puede ser el vocero de mi marca y me puede ayudar a amplificar un mensaje a través de una idea creativa que funcione. Creo que ese gran comercial de, de Pepsi, eh, o sea... Era tener a Molotov, a Kikín, creo que estaba otro de los sí, había varios varios
0: y creo que eh, el Perro Bermúdez, no sé quién más estaba. Sí, no acuerdo, talentos Era
1: Kikin era Molotov, pero lo que era genial era el Da. da o sea, el, el jingle, canción, uh -huh. eso es lo que era genial. Entonces, yo creo que sigue siendo lo mismo. Lo, lo que funciona es una gran idea
0: uh -huh.
1: con o sin un talento y eso que me ayuda a amplificar, lo que te da el talento pues es que ganas esa... Ganas hoy, que eso no existía en el pasado, pues hoy primero ganas su audiencia digital, ¿no? Uh -huh, o sea, ganas uh -huh. la audiencia que ya tiene muy cautiva el, el talento en sus un millón, 50 millones, 100 millones, que puede haber talentos que tienen esos, uh -huh. esos, sabes, como estos números. Pero también, pues validas tu marca con una persona que tiene un humor uh -huh. específico o una referencia o, o algo, sí. ¿no? Entonces... Pero, pero en todos los casos, creo que el éxito es la, la creatividad. Okay. O sea, nosotros, por ejemplo, hicimos una campaña espectacular de Magnum con, uh -huh. con Luis Gerardo Méndez y Carla Souza ¿no? Sí, la vi. Que, que ha sido una pareja que, ya sabes, no hicieron los, los, nobles. los nobles y pues no han hecho otros proyectos después, pero, pero entiendes esta correlación de la pareja. Hicimos Magnum en una campaña increíble, con una idea padrísima. Y luego ya en pandemia, al principio de la pandemia, también Luis Gerardo y, y Carla hicieron la... Fueron una campaña de rap. Okay. Eh, entonces, como que si piensas en dos personajes que tienes una relación por ellos de otra cosa pero que funcionan bien juntos, pero lo que verdaderamente rige es la creatividad. En el caso, por ejemplo, de Luis Gerardo es muy cuidadoso con la creatividad, con los guiones, sí, claro. con cómo entra, cómo funciona. Se involucra mucho uh -huh. eh, y, y, y entonces ya se vuelve se vuelve súper rico porque es... El cliente tiene una idea. Uh -huh. Nosotros proponemos un talento. Uh -huh. Luego, ese talento se casa con la idea. Luego entra una agencia de publicidad en algunos casos. En algunos casos lo hacemos nosotros, ¿no? Y hay un director. Y entonces ya se hace como todo. Y, y si el talento hace suya la idea y se involucra y toma su personalidad, es muy probable que funcione muy bien. Yeah. Para todos. Y entonces ahí está. Eso es como eso es increíble. Hicimos una cosa también para mundial. Hay muchos ejemplos futboleros. Eh, Procter and Gamble, que por muchos años les hemos ayudado a administrar su portafolio de talentos. Procter en el mundo quizás es una de las empresas que tiene la utilización de talentos en la publicidad. Ah, claro, más, todo el tiempo. ¿no? Todo el tiempo. Entonces les hemos ayudado a, a como agencia en México y en algunos casos de Latinoamérica a administrar ese, esa tarea no necesariamente con talentos nuestros. Eh, ellos en un momento nos pichan, hace como tres mundiales, nos dicen, queremos hacer una campaña para todo Latinoamérica de fútbol y uh -huh. queremos a la persona, queremos que nos traigas a la persona más relevante, hispanoparlante, que pueda conectar hacia toda la región. Y ellos tenían en la idea Antonio Banderas.
0: Uh -huh.
1: O sea, sí. suena, o sea, creo que sí, sí hace sentido. Eh, en ese momento, Eugenio Derbez estaba haciendo un exitazo con su peli, ya estaba la peli afuera, okay. ya estaban todas estas métricas. Entonces nosotros propusimos de, re, de regreso a Eugenio eh, para hacer esta gran campaña de, de Procter Gamble de toda Latinoamérica. Uh -huh. Entonces cuando Eugenio conoce a la marca, platican, ah, me hace sentido, si está padre, tal, uh -huh. y fuimos avanzando. Y en un momento le llegan los guiones a Eugenio y me dice, nos dice, no sé qué, oye, pues yo creo que no voy a poder hacer la campaña. Es que yo leo los guiones y, y, y pues no, o sea, con mucho respeto, es una persona súper educada, trabajadora, respetuosa, la verdad, mi, mi paso. Me dice, pero pues es que esto no es comedia. O sea, como que, yeah. imagínate que él sí es un, una persona que vive de hacer la mejor comedia, uh -huh. pues salir a contar unos malos chistes en un comercial, no claro. jala. ¿no? Uh -huh. claro, claro. Y. Y eso terminó en, pues tal cual, transmitir el mensaje a Procter, una junta con Eugenio, y la campaña la terminó haciendo la agencia de publicidad que estaba desarrollando la idea con el equipo creativo de Eugenio y Eugenio como director okay, creativo. involucrado. Entonces ya cambió totalmente y, y, y cambió totalmente a Eugenio dirigiendo la creatividad de su propio comercial. Eran como ocho o nueve comerciales, era una semana de filmaciones y todo, y los comerciales los ves y dices, wow, no, o sea... Sí funcionan y es ir rompiendo estos paradigmas eh, había un comercial Pero, una perdón te interrumpo bueno dime había un comercial que era un comercial de, de o sea en las categorías de, de Procter Gamble uh -huh. tienen el, el oral care uh -huh. entonces estaba Crest como marca y Eugenio les dijo ¿por qué no usamos a Hugo Sánchez? Uh -huh. y entonces Hugo Sánchez eh, fue mil, muchos años la imagen de la competencia Hugo Sánchez era la imagen de Colgate y esa primera junta Procter dijo no Nunca usaríamos a alguien de la competencia.
0: ¿Cómo? Y cuando,
1: leyó la cuando cuando Eugenio les pichó la creatividad y la manera como estaba bajado, se la jugaron y Hugo terminó en el comercial.
0: Okay. Y, y
1: estaba chistoso porque, digo, palabras más, palabras menos, pero decía, eh, entraban al comercial y, Eugen y Hugo le decía, ay, Eugenio, cuando te conocí estabas con otra. Ah. Y él también, pues tú también. Ah, sí. ha, ha, ha. Y ya como que entraban. Entonces era como... Claro, lo, claro. Lo, lo, lo que incomoda o lo que era de que pues había sido la imagen de otra marca, pues nos reímos de eso y de ahí agarramos el hilito de comedia para hacer la, sí. la campaña. Y fue increíble eso. Ese, ese proyecto fue padrísimo.
0: Pero justo eso me refería. Ahorita me da la impresión de que, como, como puedes tener. O sea, como no trabajan o en ese momento no trabajan como productora, separado de agencia de publicidad, separado de marca, separado de talento, que a veces o antes sucedía mucho así, ¿no? Donde pues pide el talento y pues le mandan por mail y ustedes pueden integrar todas las áreas en, en una o todas las partes y tenían la, entendían el idioma del talento, las producciones del talento y entendían el idioma de la marca, yo, que eso es una diferencia. Yo, muy yo te diría
1: que el, el gran éxito del modelo es que nuestros dos clientes queden contentos, porque okay. eh, hay muchas veces que la marca en su ímpetu por hacer más y más y más, quieren exprimir o sacar más del talento más allá de lo acordado, de las cosas que puede dar, ¿no? Uh -huh. Y luego de repente el talento, pues quiere como que cobrar y llevársela de la manera más fácil. No, uh -huh. no todos los talentos, hablo uh -huh. ejemplos. Entonces, uh -huh. creo que el gran éxito es, uno, fichar un talento que sí haga sentido con la marca y que tengan una conversación y que, uh -huh. ¿sabes? Y dos, acompañar uh -huh. todo el proceso y cuidar a los dos clientes, cuidar a la marca y cuidar al talento. Y si tú acabas el proyecto con los dos felices, creo que el modelo funciona y cuidaste a los dos clientes y al cuidar a uno, cuidas al otro. Okay. Entonces ahí ya es donde vienen estas como acciones en cadena. Regresando al tema de Ciel, Santa Claudia hizo creo que cuatro o cinco años el comercial de Ciel. Después de ahí fue Carla Souza, uh -huh. Después de ahí fue Aislinn Derbez. Después de ahí fue eh, Diego Boneta. Uh -huh. Y luego dejaron de usar celebridades por un tiempo, pero haces que el modelo... Haces que el modelo funcione, cuidas a todas las partes y sirves un poco de filtro y referí para, para hacer que si no para intermediario, hacer que fluya. ahí
0: entre los dos, a ver qué, no sé. Sí. Conciliador y, ahí. Este. Sí,
1: sí, sí. Y, 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 y tomas la responsabilidad un poco de entender okay. los intereses de... O sea, la marca tiene que meter sus goles uh -huh. y el talento tiene que verse bien, cumplir su parte, hacer su tal, pero tiene que estar en su narrativa. Ok regresando al ejemplo de Eugenio, pues yo creo que no habría nada peor para Eugenio que ser un comercial de comedia que no sea chistosa.
0: Ni lo va a querer presumir. No. O sea, vamos... A ver, vamos a regresar, Curi, porque quiero o sea, voy a tocar quiero tocar la parte de las plataformas y demás, pero antes de llegar a todo eso, me da mucha curiosidad el, 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 esta etapa donde hablamos de cuando iniciaron. O sea, ese, ese ah. previo a, a iniciar. Porque un... una vez que ya empieza a agarrar más clientes, empieza a agarrar cierto ritmo, cierto vuelo, eh, vuelo la gente, por favor, dice, pues qué fácil, pues ya hizo coca, ¿no? O qué fácil, pues ya hizo tal, qué fácil, entre comillas. Eh, pero, pero esa parte donde, donde dice, es que son, creemos que podemos hacerlo, pero no me dan la oportunidad, ¿no? Y creemos que podemos hacerlo, pero no me dan la oportunidad. Entonces, esos primeros seis meses, antes del primer, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasaba por la cabeza de ustedes? ¿Qué pensaban? Eh, ¿Cuánta gente era en el equipo? Éramos, cuando iniciamos
1: éramos tres, Ajá. y brevemente después cuatro. Eh, en ese momento que eso es algo que ha cambiado radicalmente uh -huh. el o sea el, el, el presupuesto inicial o sea teníamos un, un ahorro para empezar uh -huh. el presupuesto inicial se fue en su mayoría a la oficina uh
0: -huh. a la renta
1: ajá pero pero como que no sé pues, si no tenías oficina no existías ¿no? sí y, y pues también era increíble porque era como el, el punto de reunión uh -huh. y yo desde que empezamos venía a estudiar de la UDLA, uh -huh. entonces como que tenía amigos diseñadores allá, entonces como que mis freelancers, exist... uh -huh. o sea, siempre tuve este modelo de trabajar con externos freelancers, uh -huh. etcétera, entonces como que maquilaba algunas ideas sin necesariamente tenerlas en la oficina porque una no tenía tanta chamba para tener a alguien contratado claro. o no tenía chamba para tener a alguien contratado uh -huh. y muchas cosas eran, eran pitches, pero pero yo creo que hay un tema bien importante que es la disciplina. O sea, uh -huh. creo que si, si todos los días te paras y le das y le das y le das, ibas vas a encontrar un resultado. Okay. Eh, esta frase, no que, que pues yo creo que es de dominio público, pero la, la suerte la reparten a las seis de la mañana es real. Uh -huh. eh, y, y, y pues la automotivación, o sea, que, que, que hay que irla entendiendo, pues ¿no? ¿Cómo
0: tiene automotivación? Son, pues te paras es un y tiempo donde no nos estás jalando, no estás vendiendo, no estás, estás haciendo... O sea, ¿cómo se mantenían en eso? Y cómo era un día... Como trate de acordarte y ponerte en esa época y, y decir, a ver, ¿qué es? Pues ¿Un todo día todo normal día está, que era?
1: Estar pensando a quién irle a vender. Okay. O sea, un día normal era... Tengo esta cita... O sea, fíjate, tengo una, una anécdota muy buena que que hoy aplica muy bien, que en ese momento me costó trabajo entender de una persona que contraté que era un director comercial, uh -huh. Jorge Fisher. Eh, Jorge, me, que venía del mundo editorial, iba, salía a vender y regresaba, ¿no? ¿Cómo te fue? Me fue increíble. Fui a, vi a tal persona y, y qué le dice no, tengo otra cita.
0: Ajá,
1: ajá, Y tengo otra cita y fui con tal y comimos y tal y tengo otra cita. Y, y yo en ese momento que sentí el agua aquí, sí, dices, yo dinero. La verdad, esa es la mejor estrategia de ventas, es estar en la calle y tener otra cita y otra cita y otra cita y otra cita y otra cita. Y entonces digo, en ese momento, pues claro, yo creo que eso pasó con lo de coca, pues este, esta persona vio la presentación, no sé si dijo, puta, pobres güeyes, no tienen experiencia, pero está buena su pres como hasta para recomendarlo para ser maestro, eh, pero se quedó acordado. Las semillas se plantó ahí. Sí, y cuando él vio un proyecto de fútbol, dijo, ah, pues voy a, tengo que invitar a agencias estos que me presentan algo de fútbol, les voy a hablar. Entonces, esa okay. es esa otra cita. Okay. O sea, es tengo otra cita y tengo otra cita y tengo otra cita y tengo otra cita. Entonces, eh, tal cual. Y, 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 y creo que también era... Muy diferente en ese momento hacer tu research, uh -huh. porque hoy pues te metes, o sea, hago mis research una hora, dos horas, que me quiero enterar de algo y me meto y empiezas en un lugar en, en internet y terminas en otro y te pierdes una nota y luego lo que estabas buscando, pero, pero te llena claro. y te enteras y te das cuenta de muchas cosas de error. Creo que proyectos como el tuyo uh -huh. te ayudan a escuchar a otras personas que pasaron por ahí, te hacen la ruta... Más rápida o inclusive te la, te la evitan, ¿no? Uh -huh. Entonces hay mucha información de esto. No, ahí creo que era más sistemático. Era, o sea, calendario, tenemos que tener dos o tres juntas al día. Ok. Eh, y vamos a presentar. Bueno, y pero era... si tienen
0: un muy buen enfoque comercial en ese sentido, o sea, si están enfocados en, en estar buscando. Pues,
1: creo que también fue empírico, uh -huh. pero sí nos daban la cita. O sea, tuvimos muchas citas, obviamente, en Puebla, también por la misma universidad. Uh -huh. Muchos muchos compañeros estaban trabajando en Volkswagen o trabajaban uh -huh. por allá. Entonces empezamos, empezamos. <ríe> Me acuerdo una vez que presentamos un proyecto en Volkswagen uh -huh. y fuimos a presentar un proyecto en una licitación y sabíamos que eran tres agencias, ¿no? Eh una agencia se llamaba Dynamic, que es la que te voy a contar. Uh -huh. Entonces salimos de la presentación que era en Puebla uh -huh. y ya fuimos y presentamos y pues quién sabe cómo nos fue, pero nosotros nos sentimos súper uh -huh. bien. Nos paramos, echar unas quesallas en la carretera y estamos echando las quesallas y pasa un tráiler así de Dynamic. <risa> ¿no? Así de que uh -huh. nosotros así de ah, pues mira, contra ellos estamos compitiendo. Entonces como no sé era, esta es una compañía que hacía promociones, eventos sí, claro, y claro. cosas como muy grande. Creo que después cambió de de nombre, mucho tiempo al principio nos tocaba competir con CIE, con OCESA.
0: Entonces era como, pues ¿cómo compites con ellos? ¿Tienes ¿Y que... cómo compites con ellos? Esa es la pregunta. ¿Cómo le hacías? ¿Qué, qué, yo qué... creo
1: que una alejándote de sus territorios. O sea, uh -huh. cuando, cuando empezamos con esta idea de las plataformas, yo había hecho muchas fiestas de música electrónica toda mi universidad y, y no. Y entonces, como que decía, bueno, pues también podemos producir un festival de música. Y Mondra me decía, es que quieres meterte en música, pues ve, ellos tienen los venues, tienen los artistas, ya están haciendo. Entonces, como que también era un poco de buscar dónde había un hueco mm. y moda era un hueco.
0: Okay. O sea,
1: meterse a moda, no había, no había nadie haciendo moda formalmente. Sí había okay. un evento de moda que era el Fashion Week que empezamos justamente a buscarlos y acercarnos a ellos como cliente y era mm -hmm. oye, pues Fashion Week te producimos.
0: Ya habíamos Sí que se llamaba concert. Días de Moda antes, ¿no? No en mi, el, el... No en mi época, pero no, sí. previo. O mm -hmm. sea, que José Andrés empezó Días de Moda y luego mm. Eh, se juntan con ING, tengo entendido, este, y los ustedes entran y se hace con Mercedes, ¿no?
1: Jo José Andrés, eh, Tortu y Ernesto Ibarra tenían una compañía que se llamaba KTR, mm. que justamente era una agencia creativa independiente increíble. O sea, okay. ellos estaban en esa misma, en esa misma búsqueda mm -hmm. Eh, cada quien con sus, con, con sus ideas. Creo que eran, eran tres personas en ese momento que eran clave en lo que pasaba socialmente en México uh -huh. y, y tenían KTR. Y creo que ahí, porque no me sé la historia de Días de Moda, creo uh -huh. que ahí es donde empiezan tratando de hacer un evento de moda que se llamaba Días de Moda. Sí. Eh, y después José Andrés Super Vivo registra la marca Fashion Week. Siempre tuvo la visión correcta del proyecto. Lo, lo que no tenía era como el, el, el back para producir una plataforma de ese tamaño con todo lo que implicaba y con todos los compromisos, pero la visión la tenía, perdón, la, la visión la tenía claritita. Okay. Entonces, registra la marca Fashion Week y empieza a hacer su evento que ya era Días de Moda, uh -huh. evoluciona Fashion Week, nosotros lo buscamos. Uh -huh. eh, ya habíamos hecho lo de Winter Beach en la, okay. en la Ribera Maya con okay. moda. O sea, sí había esta cosa de nos queremos meter en, en moda y se veía, te digo, como que había espacio, ¿no? Eh, y empezamos a producir Fashion Week. Nos okay. contrata como la agencia productora uh -huh. y algo que pasó en ese momento, que yo creo que es clave en, en nuestro modelo, es nos contrata como productores, pero nosotros trajimos a las marcas que ya eran las marcas de Colors. En ese momento yeah. estábamos trabajando, estábamos trabajando, bueno, evidentemente para Coca, llevábamos Perrier, que, que Perrier estaba lanzando en México y Coca nos había dado permiso de trabajar con Perrier porque lo vieron así como que, ah, sí, no te preocupes, no pasa nada. <risas> estaba, trabajábamos para Hershey's. Entonces, trajimos a estas marcas al Fashion Week.
0: Uh -huh. O sea, tu cartera de clientes. De... Sí, porque
1: era, o sea, les, oye, vamos a hacer el evento de Fashion Week, nos conectaban con productora, pero está padre para que entres como patrocinador. Y entonces como que hicimos eso, entonces como que agarramos una doble cachucha, la cachucha de te produzco el evento, pero también están mis marcas ya aquí. Y el evento colapsó
0: y en okay. al, y en ¿Por algú, qué colapsó? ¿Por qué no por,
1: porque no tuvieron la capacidad... O sea, cuando hay
0: marcas, no, no... O sea,
1: había... En, en un año estaba Cedal, que los patrocinó gigantesco, y era Sedal Fashion Week. Hicimos dos ediciones. Uh -huh. un, el primer año fue Sedal Fashion Week, el segundo ya no. Eh, creo que tenían la habilidad de... La visión del proyecto, la visión de tener la marca, tenían la habilidad de llegar a las marcas, pero no, no había la capacidad en ese momento, eh, o, o sea, ellos como, como organización, no tenían la capacidad de cumplir todos los compromisos mm. tanto con marcas, con diseñadores. O sea, es, 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 es duro. Son muchos,
0: muchos es, cabos sueltos.
1: Y era grande. Y, y, y no sé, la segunda edición que hicimos, que creo que nunca hicimos nosotros ya en nuestra administración un, un evento tan grande, hicimos como 55 desfiles o 50 desfiles en el camino real, que era la, la locación, y había una razón de esto. José Andrés había logrado con la Secretaría de Economía que le pagaran una, un fee por cada show o por cada diseñador. Mm. Entonces como que sí hizo una búsqueda pues Para giga. poder sacar
0: la mayor cantidad de...
1: Sí, pero si subes la cantidad de shows, subes la cantidad de modelos, y si subes la cantidad de días, y si subes la cantidad de... Sí, todo más de... complejo. Sí, o, sea, claro. o sea, se hace como más grande. Entonces terminó colapsando el Fashion Week y nosotros pues, en cierta manera nos quedamos en medio eh, se quedó una deuda grande del, del proyecto con nosotros y gradualmente fuimos negociando con José Andrés, que es, desde el principio hasta el fin fue un caballero en, en, en honrar los, los tiempos y cómo nos pagó. Uh -huh. Y la negociación final es nos terminó pagando con la marca. Okay. Entonces nosotros compramos la marca, le ayudamos a pagar todas sus deudas pasadas, o sea, uh -huh. con esto mismo. Y ahí empezamos nosotros con nuestro, con nuestro proyecto.
0: ¿Cómo agarras un proyecto...? Que ya tiene algo de historia, ¿no? Que a lo mejor ya hubo marcas que dijeron, oye, sí, pero pues ya la vez pasada tal, y te los vuelves a ganar. ¿Cómo se hace eh, esa parte? me explico por lo mismo que, oye, voy a empezar de cero, es un proyecto, no hay, no hay, no hay historial hacia atrás?
1: Que, creo que creo que había dos grupos de marcas, ¿no? Había los, las marcas que habían estado de alguna u otra manera con mm. Fashion Week y que, pues en su mayoría, no habían funcionado. Luego estaban. Otro grupo de marcas que eran marcas más cercanas a nosotros. En uh -huh. ese momento estábamos trabajando ya más fuerte con Corona. Entonces los primeros de Fashions, que antes de Fashion Week se llamaba The Fashion, uh -huh. eran muy patrocinados uh -huh. muy fuerte por Corona. Se lanzó Corona Light ahí. Eh, o sea, nosotros teníamos como las marcas que creían más en nosotros que en el proyecto que, que validaba. Uh -huh. Pero luego uh -huh. había otro universo de marcas que no nos conocían a nosotros, uh -huh. pero que tampoco estaban en el Fashion Week, uh -huh. que después entraron. Entonces hubo arrancamos nosotros nuestro proyecto alternativo. En lo que estaba esta negociación yeah. de tal, hubo una o dos ediciones que no se hizo Fashion Week. Nosotros arrancamos nuestro proyecto alternativo que se llamaba The Fashion de DF. DF. ¿no? <risa> eh, empezamos The Fashion, luego Mercedes-Benz, que siempre ha estado en la moda en el mundo. Mercedes-Benz había platicado Perdón, con Fashion tuve un,
0: Week. Tuvo un brain fart con The de, de Fashion DF. y que si le hubieran puesto a, a CMX, no sé, este o Colors de México o algo así. O sea, y ahorita hubiera sido CDMX, no? Es una pendejada, pero ya X. Pero, pero te digo algo
1: al, al principio, al principio super las plataformas, no? Y era de fashion produce by Colors, create by Colors y Ajá. Colors y Colors. Y luego decidimos quitar nuestra marca de las plataformas. Por qué? Porque que, creo que hoy es diferente, pero por, pues porque había otras agencias que trabajaban con otras marcas que decían ah no, pues ese es un evento de yeah. otra. Y, y, y era este momento. O sea, nosotros, la verdad, nosotros nunca hemos visto una competencia. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con mucho, con muchas agencias en diferentes equipos multidisciplinarios. Uh -huh. eh, pero sí estaba como esta de que Ay, no es un evento de Colors. Entonces claro. yo con mis marcas no, no yeah. creo que eso ya pasó. Pero por eso nunca lo o sea sí lo hicimos y, y, y fue como backfire y la, la quitamos entonces empezó de fashion que eran estos eh, evento alternativo uh -huh. Mercedes Benz decidió empezar su evento se llamaba por Mercedes su cuenta sí Mercedes Benz fashion porque ellos hacían evento patrocinaban el fashion week en el mundo pero acá no confiaban en fashion week uh
0: -huh.
1: entonces deciden hacer su evento entonces estábamos nosotros una edición después ellos luego regresó el fashion week entonces ya éramos tres uh -huh. Y luego el que le producía el evento a Mercedes se termina su relación con Mercedes y decide hacer su propio evento que se llamaba IDM, International Designers México. Okay. Entonces hubo un momento donde estaba todo era de fashion, fashion week, el evento de Mercedes, Mercedes Fashion y
0: IDM. Y, y ahí había rivalidad, era así como de, ah, va a ser mejor el nuestro o. O sea, o sea evidentemente
1: piqué. evidentemente había un, un pique. Creo que nosotros en ese momento éramos los indies mm. y eso nos... O sea, como que nos daba el sello propio, okay, ¿no? Okay. O sea... Sí, tiene una identidad. Ajá. Crear un... eh, y Mercedes-Benz tenía la marca Mercedes-Benz y hacía el evento súper... Como mucho más clásico, bien hecho. Ellos lo hacían en Antara. Okay. Con un presupuesto, ¿no? o sea, Sí, corporativo. En, entonces, como que ellos cumplían esta parte muy bien y nosotros éramos como los, los indies... Fashion Week, pues lo que tenía la marca, que pues uh -huh. era Fashion Week, no había que explicarla. Sí, claro. Eh, buscamos a Mercedes-Benz, en, 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 así vivimos creo que como un año o dos años pensando en que son dos eventos al año. Buscamos a Mercedes-Benz tratando de que nos respetáramos en calendario de, oye, no te pongas en mi fecha y salimos de esa junta asociándonos con Mercedes-Benz. Okay. Entonces nos unimos nosotros dos y entonces... Nació la primera edición de Mercedes-Benz de Fashion México, todavía de Fashion.
0: Okay.
1: Y una edición después, acabamos nuestro proceso de negociación con José Andrés, nos, nos cede la marca y nace la primera edición de Mercedes-Benz Fashion Week México. Y pues prácticamente ahí ya nos quedamos okay. como un evento solo. Eh, ojo, ¿eh? Ha sido un circuito increíble de trabajo con muchos creativos. Creo que hoy es un momento increíble de los diseñadores. O sea, hoy hay una camada... Bueno, hay, hay evidentemente... O sea, piensa nosotros llevamos 17 años, uh -huh. más los dos, tres años de Fashion Week, más días de moda, más... O sea, por lo uh -huh. menos van 20, 20 y piquito años de, de como tal evento de moda. Uh -huh. Y también hay diseñadores que tienen más tiempo que esto creando. Entonces okay. están como todas estas generaciones. Pero yo creo que hoy hay una generación pues que tendrá entre 10 y 20 años ya en el, en el circuito que están vendiendo increíble, que
0: tienen una propuesta increíble. Pero cuando empezaron, no, cuando los primeros fashion week no, que iban, no había mucho. No, ven,
1: no el, el diseñador no vivía necesariamente de la moda. Ajá. Todos, no había, había excepciones. Claro, Pinal Cobalín estaba, Ajá. que siempre nos apoyó y ellos tenían su modelo de negocio súper armado. Eh, pero no no, no, es, es, yo creo que es una de las carreras más difíciles que a mí me ha tocado ver desde, desde afuera y desde adentro, uh -huh. porque pues tienes que ser un poco one man show y hay un tema creativo, pero hay un tema de negocio, pero hay un tema de inventarios, pero hay un tema de sourcing, pero o sea, es, es sí. difícil, es difícil ser diseñador. Eh, creo que han evolucionado a ser empresarios de la moda. La verdad es que los respeto, los respeto muchísimo y los admiro mucho. Uh -huh y pues este año vamos en grande vamos a hacer Guadalajara gigantesco en abril uh -huh. vamos a hacer Mercedes Benz Fashion Week Guadalajara en abril y vamos a hacer México en, en octubre y justamente en, en Guadalajara pues es quizá la fuente de creativos en el mundo del diseño y de la moda más importante del país
0: ok una pregunta ustedes ahorita tienen muchos eventos no hacen 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 Bitcoin hacen este ad week está Mercedes Benz Fashion Week ¿Cómo, ¿Cómo administran el poder hacer todos estos a la escala que lo hacen hoy eh, con el equipo que tienen? Hay una
1: calendarización anual uh -huh. y hay equipos dedicados. Okay. Entonces, eh, o sea, por ejemplo, el calendario del año empieza pues, febrero, marzo, uh -huh. ¿no? Y empezamos así con, empieza una primera cosa Advertising Week. Luego en abril viene Fashion Week. En agosto está Bitcoin, uh -huh. eh, como un evento que ya agarramos agosto. Escogimos agosto justamente para agarrar como este Back to School. Luego vienen los eventos que hacemos nosotros, pero todo lo demás. O sea, están los festivales de cine. Está el Festival de Cine de Guadalajara, está el Festival de Cine okay. de Los Cabos, está el Festival de Cine de Morelia, importantísimo para, para nosotros. Advertising Week es en noviembre. Entonces, octubre, pues nosotros hacemos al principio de octubre Fashion Week, uh -huh. pero también está la Fórmula 1, pero también eh. está el milésime. Entonces creo que ahí es como una calendarización y equipos totalmente
0: totalmente dedicados. O sea, pero entonces una persona se dedica nada más a un... A un... un equipo. ¿Pero cuánta gente conforma un equipo? Eh, ¿O para pues un...
1: no sé, justo porque estábamos ajustando nuestros organigramas, yo creo que el equipo de Fashion Week y el equipo de moda, pues... En la organización son como 10 personas más unos sí, socios el... increíbles que nos hacen moda, que nos hacen producción, que nos hacen iluminación. Uh -huh. eh, una edición de Fashion Week yo creo que emplea como a 500 personas en okay. promedio. no O sea, un, un evento armado. Advertising Week igual. Obviamente hay equipos que se suman, ¿no? Los uh -huh. equipos de las marcas de make-up y de hair. Claro. Los equipos de moda. Que los equipos de moda pues son todos los que coordinan las pasarelas, pero también todo el equipo de planchadoras, de vestidoras, de todo lo que pasa en el behind the scenes. Yeah. Y pues estos son equipos... Sí, pero los vas
0: agregando más cerca más cerca la fecha.
1: Unos y unos no, ¿no? O sea, claro, los, los como mucho más de ejecución sí, pero bueno, los coordinadores de moda trabajan todo el año con los diseñadores, okay. escogiendo las locaciones, viendo el plan, la creatividad. Entonces es, son como equipos, equipos extendidos y, y, y yo diría que es una... O sea, Fashion Week es una familia muy apasionada. O sea, la, la gente que está metida en el mundo de la moda, hay una parte bien importante que es otra vez esta pasión y este rollo. Uh -huh. Y pues luego que se ha ido profesionalizando. O sea, tenemos muchos años produciendo juntos el mismo equipo. Entonces también hay una, hay una conversación sin, uh -huh. sin necesariamente tenerla. Nuestra directora es Beatriz Calles, institucional, ella lleva todas las relaciones como con gobierno, okay. con las locaciones, con uh -huh. algunos medios, o sea, como que tiene este, este rol uh -huh. y pues hay un equipo de producción, y hay un equipo ¿Cuánta de... ¿Cuánta gente
0: humor? hay en Colors? Uh. O sea, los que están fijos, ¿no? Me refiero de...
1: Pues como 100.
0: Ok, pues sí, son sí. Tan grandes.
1: somos como 100 en el equipo operativo.
0: Y, por ejemplo, esto, estos equipos eh, núcleo, ¿no? De 10 personas que que trabajan en cada proyecto. Eh, un equipo de estos de 10 trabaja también en proyectos de otro tipo de... No sé, el que, los que trabajan en Fashion Week también trabajan en Adweek, que son diferentes. Hay, hay una, algunos hay una en, correlación, uh -huh. pero que está basada en el calendario. En calendario. ¿No? ¿Y, ¿Y cuánto tiempo antes? Por bueno, decirte, si un, un Adweek o un Bitcoin o un tal, tú dices lo calendarizamos, ¿no? Y se calendariza cuándo es el evento, pero ¿cuánto tiempo antes tienes que empezar a trabajar en un no, proyecto?
1: No, no acaba nunca. El último día que cierras el Fashion empieza Week, empieza hacer... el otro, okay. el último día que acabas Bitcoin, acabas con tu fecha cerrada del próximo año y tu anuncio y tus... O sea, no, yeah. no acaba nunca porque son proyectos que tienen una escala gigantesca. Si, sin, o sea, empezando porque, pues si no tienes las locaciones correctas, o sea, uh -huh. necesitas un año, dos años para tener tus locaciones, uh -huh. normalmente tratas de hacer estos... O sea, por ejemplo, el Advertising Week es en el papalote Museo sí. del Niño. Hemos hecho... Este año cumplimos cinco años, uh -huh. o sea es la quinta edición, pero realmente llevamos siete años trabajando en el, en el proyecto. Okay. Las cinco ediciones han sido en el Papalote y es, es, un, es un campo de juegos. Ahora sí que Papalote Museo del Niño increíble para, uh -huh. para producir. No pasan eventos ahí normalmente de esta escala, uh -huh. porque pues lo tienes que rentar diez días, oh, uh -huh. entonces lo tienes que bloquear y y, y Advertising Week van van este Digo, llevamos siete años, aunque va a la quinta edición, porque originalmente iba a ser en noviembre del año del temblor sí. del 17. Entonces nos, nos pateó y luego hicimos la edición, la última edición de la edición 3 fue antes de la pandemia, el último evento de la pandemia y nos, nos empujó. Okay. Pero, por ejemplo, pues el papalote lo tenemos reservado hace, creo que dos o tres años tenemos las fechas cerradas. Ya cerradas. Entonces okay. eso te permite tener una planeación permanente.
0: ¿Cómo deciden...? ¿qué proyectos en ese sentido tomar? Eh, especialmente de plataformas. Ahorita hablaremos de, de la parte de, por ejemplo, las bebidas que se han metido, talentos y demás. Pero hablando de plataformas, ¿cómo decides o cómo decide el equipo a, a cuál le van a tirar para producir en, en, en México? Eh, pensando en que la, algunas entregas son muy distintas unas que otras y otras no. Quiero ver cómo lo ves tú.
1: Hay una regla para mí que las hace, que las une, que es producción de gran formato. ¿no? Okay. Entonces, Buscas que la plataforma sea de gran formato porque es lo que nos da. Tenemos una expertiz por encima de otros para poder ejecutar. Eh, todas también tienen un común denominador de tener un equipo global. Uh -huh. Entonces Fashion Week trabaja con un equipo global que regula Fashion Week en todo el mundo. Okay. Eh, unas son nuestras y otras son en, en sociedad. Uh -huh. Bitcoin es un proyecto de Paramount. a nivel, Ellos compraron Bitcoin a nivel mundial. Entonces, nosotros somos quien ejecuta y comercializa en, en México, pero trabajamos para el equipo global de, de ellos en, en Estados Unidos. Uh -huh. Advertising Week igual. Advertising Week está en todo el mundo. Nosotros hacemos la versión de México trabajando para el equipo sí. global. Entonces, diría que ese es como el común denominador. Regresando a la pregunta de cuáles escogemos, pues primero era Festival de Música y Moda, porque eso nos llamaba la atención y queríamos pasar Año Nuevo en Playa del Carmen en el 2005. Uh -huh, uh -huh. Primero, por gusto personal. Sí. Fashion Week, como te conté en la historia, fuimos entrando y creo que hoy somos la compañía con el expertise más importante en moda en Latinoamérica, que creo que eso no lo ha dado el Fashion Week. Okay. Eh, y luego, de ahí, yo venía siguiendo Advertising Week, evidentemente, por el mundo de la publicidad. Uh -huh. Fui dos o tres veces al evento Madre, que estaba en Nueva York, y pues en algún momento se dio la oportunidad de conocerlos, platicar con ellos y empezar a hacer el de acá. Y, y publicidad contestaba a algo que,
0: que, también te que gusta. es cercano
1: a, a nosotros y que nos metió en... El, yo diría, si sí es Advertising Week, pero principalmente nos, met, nos mete al mundo de los medios más que al mundo de la publicidad. Mm. Eh, estábamos nosotros buscando cómo entrar al universo, influencer, cómo hacerlo eh, sin, sin ser management de... Uh -huh. y estábamos en esta búsqueda de eventos en el mundo y tal, y ahí es cuando vimos que Paramount, que ya es un cliente importante de nosotros, había comprado Bitcoin y pues los automáticamente fue como muy natural buscarlos, conoce nuestra expertise yeah, en otras claro. cosas y, y así. Eh, creo que esa es la manera de escoger los proyectos, de que te metan industrias que tú después puedas ir desarrollando. Creamos un proyecto en pandemia que se llama Mixology Week, uh -huh. que obviamente pues tenemos muchos intereses en el mundo del, del alcohol. Uh -huh. Entonces es una semana dedicada a la mixología y todo esto, y pues eso te, te certifica y te valida. Hicimos este proyecto, el, un proyecto el año pasado para el grupo Forbes, uh -huh. que es el Food and Wine, sí. que tiene Food and Wine, ¿no? Entonces también nos empieza a poner un piecito en el mundo de gastronomía. entonces Creo que cuando tú experimentas en tus propios proyectos y en tus propias plataformas, después puedes ser muy asertivo en qué le presentas a los clientes, yeah. pero también ganas clientes a través de los proyectos.
0: porque es una gran excusa para decirle a alguien ya ahora tengo algo que te puedo ofrecer de comida.
1: Claro, y si, y, si yo, y si la compañía produce Bitcoin, hay muchas marcas que no necesariamente estaban en la compañía porque saben que produces Bitcoin, pues empiezas a hacer el estancito, mm. el este, tal... Creo que también el negocio de la producción para nosotros ha sido eso. La entrada a, eh, yo hoy, hoy lo, que, lo que decimos es que pues más bien estamos en el negocio de las ideas. Ya lo que queremos es vender nuestras ideas. Okay. Y esas ideas pues pueden ser una plataforma o pueden ser un comercial o pueden ser una acción digital. Entonces ya, y esa es la realidad del mundo hoy de los medios y de la publicidad. ¿eh? O sea, ya... Ya no existe, yo creo que la agencia que solo hace publicidad, uh -huh. la agencia que solo hace relaciones públicas, la agencia que solo hace... Creo que sería, si, si solo estás en una de las partecitas, de lo que sería muy difícil sobrevivir. Okay. Creo que lo que tienes que hacer es tener la capacidad de generar una muy buena idea de conexión, con o sin talento. Obviamente uh -huh. siempre vamos a, a pensar que el talento ayuda a la, a la idea por nuestra naturaleza. Uh -huh. Y esa idea después se tiene que materializar. Y, y creo que lo que te va dejando el tiempo también es que es más importante materializar la idea que hacerlo uno mismo. Entonces, si hay alguien mejor para ejecutar una idea que nosotros, pues que la haga alguien mejor en, okay. los, en los equipos, sea un productor, sea alguien muy especializado en alguna industria, sea alguna otra agencia de, de publicidad, okay. ¿sabes? O sea, como que el, el, el mejor para, para ejecutar la, la idea.
0: Cuando inician, me regreso a la parte del inicio de la historia, cuando empiezan, ¿agarraron puros clientes grandes o te también trabajaban con marcas pequeñas?
1: Esa es una excelente pregunta. Cuando, gracias a eso me dedico. <risa> <risa> cuando, o sea, la primera lista, por ahí la tengo, eh la primera lista pues eran las top marcas uh -huh. del mundo, que es bueno, han cambiado, porque en ese momento bueno. no existía... Google, uh, no existía. Amazon. Amazon. no estaban esas en la... En, seguramente hubieran estado en esa lista. Hoy, hoy tenemos la suerte que trabajamos para Google, tenemos uh -huh. la suerte que trabajamos para Amazon, tenemos la suerte que trabajamos para Netflix, tenemos la suerte que trabajamos para Paramount, que pues esas marcas en ese momento no, no, no figuraban en ese ecosistema. Pero siempre le tiramos como a esas marcas, ¿no? Lo que te digo que es una excelente, es una excelente <risa> pregunta es porque si hubo un momento en el que... Teníamos ya, no sé, como 30, 40 marcas. Ok. No en fijo, ¿eh? no, no en el día a día con todas, uh -huh. pero nosotros sentíamos que entonces ya era justo lo opuesto de no tengo a nadie. Ahí llego y este es mi portafolio, ¿no? Uh -huh. Y entonces tengo todas estas marcas. Y en un análisis que hicimos con Endeavor, cuando corrimos el proceso de emprendedores de Endeavor, entendimos perfectamente la, en el análisis la ley de Pareto. Uh -huh. Con el 20% de los clientes hacíamos el 80% del negocio. Ok. Entonces, pues lo que hicimos fue limpiar ese portafolio y enfocarnos a las marcas con las que hemos trabajado, con las que generamos el volumen y fuimos creciendo adentro de las marcas. O sea, fuimos avanzando en diferentes servicios. Y, y como nuestro, te digo, nuestro modelo es de equipos dedicados. Sí. Cuando tú tienes equipos dedicados, pues.
0: Sí, tú eres un partner de la marca, es un asesor, estás ahí, sabes lo que necesitan. Que...
1: Muchas veces va cambiando el management de la marca. Y tú eres inclusive su archivo. O sea, no, es que esto ya lo hicimos en tal. y sea, preguntar juegas, esa parte. Un, juegas un rol también de, de sabes, como de, de entendimiento y de todo. Entonces, regresando a la pregunta, creo que no necesitas tener muchísimas marcas. Honestamente, da lo mismo atender a una marca grande que atender a una marca como más, más pequeña en tiempo, en dedicación. Eh, creo que hoy las marcas que buscamos son las que completan nuestro portafolio. Mm. Hay marcas en el mundo del lujo con las que queremos trabajar, con las que ya estamos trabajando, que es un verdadero reto trabajar con ellos y es, es aprender y es entrarle por ahí. Y quizá en la facturación no generan lo que generan otros, pero en la emoción y en el reto y en todo. Entonces a, así es como vas armando tu, tu portafolio. Y, y pues sí, creo que tenemos un portafolio bastante, bastante completo en, en general y pues cada marca es una aventura, es una industria, uh -huh. es lo que hace que cada día sea diferente, ¿no?
0: ¿Cómo se da el paso de, de cortar y quedarte con un 20% de las marcas? O sea, ¿cómo haces ese paso? O sea, en dos sentidos, en decir, bueno, gracias, ¿no? ¿Cómo le dices al cliente? Gracias, pero no gracias, ¿no? Te corro, cliente. Y también, ¿cómo hace el paso para decir, bueno, pero ese otro 20% me ayuda a seguir pagando cosas, ¿no? O, ese, o, o sea, ese... ¿Cómo no te quedas sin, sin negocio? Creo que la,
1: la primera parte fue de análisis, o sea, fue de, ay, oye, o sea, ¿cuánto tiempo le invertimos a qué cosa? Y darnos cuenta a través de todo este... Endeavor nos ayudó muchísimo, o sea, mm -hmm. nos ayudó a entender nuestra estructura corporativa, nos, nos ayudó a entender cómo, pues diría, nuestras divisiones de negocio, armar nuestro, nuestro mm -hmm. proyecto de una manera con unos mentores increíbles que... Nos fueron ayudando en diferentes disciplinas. Uh -huh. Nos tomó tres años hacer el, el proceso Endeavor. O sea, cuando okay. empezamos, teníamos todos los elementos del emprendedor, pero veníamos cargando con todo un... un pues, todo desorganizado hacia, okay. hacia adentro. Entonces nos tomó tres años de que entendimos... Bueno, más bien de que analizamos, observamos, analizamos, entendimos, cambiar nuestra, nuestra estructura. Okay. Y esos mismos tres años yo creo que es lo que nos fue ayudando a, a correr el portafolio. Eh, luego tomamos una decisión pues, un poco radical también que, que siempre nos ha funcionado, que fue dejar de participar en licitaciones. Okay. Entonces como compañía, desde ese momento, en 2013, 2013, 2014, dejamos de participar en licitaciones. Y pasaban pasan dos cosas o pasaban dos cosas en ese momento, ¿no? Una, eh, había marcas que decían, oye, ¿por qué no licitas?
0: Que para quien no está en el contexto de, de la industria licitar, por lo general eh, mandan llamar tres agencias, cinco agencias a cada concurso, ¿no? Y, y pichen una idea, y de, que, pero tú le dedicas X cantidad de horas a preparar esa idea y de ahí dicen, no, nos vamos contigo, ¿no? Y valió madre todo tu trabajo.
1: Sí, eso, es, una, es... es una forma muy clara de explicarlo. Pero además no necesariamente todas las compañías tienen procesos como bien regulados de licitación. Entonces si sí terminas regalando tu tiempo, sí. eh, eh, emocionado, chingándole. Y la verdad es que el tiempo que le dedicas a hacer un proyecto así, uh -huh. pues es el mismo tiempo que te dedicas en hacerlo.
0: Sí, sí, entonces, sí, cuesta ese tiempo.
1: Claro, pero, pero entonces ya mejor hacemos un proyecto para nosotros o se lo invertimos mm. a un cliente fijo. Entonces tomamos esa decisión de no participar en licitaciones y pasaron dos cosas ¿no? en ese momento. Había marcas que, ah, pinches mamones, nunca vamos a trabajar con ustedes, no sé qué. Y sí nos agarramos los pantalones y fue de uh -huh. ok. Y algunas de esas marcas, porque no todas, gradualmente regresaron y nos ofrecieron algún proyecto como asignación en directa. Uh -huh. Y hubo otros que en el momento, oye, ¿por qué no? Oye, pues es que mira, la neta, te pichan 20 agencias. Es... Y entonces como que decidimos, eh, empezamos a participar en procesos de licitación más formales pagados. En donde, ok, okay desarrollame la creatividad y, y si me gusta la creatividad, te pago la creatividad y la ejecutes o no. Ya. Yeah. Uh -huh. y, y era bueno porque entonces era bueno y frustrante porque decías ay esta idea pues sí la quiero hacer yo que es de lo que sí se me ocurrió entonces, a mí la quiero hacer pero entonces creo que también tiene que ver con cómo van evolucionando tus relaciones y tu reputación y tus proyectos uh -huh. normalmente ojo eh o sea hay compañías que sus procesos de licitación son obligatorios para asignar un proyecto uh -huh. y son empresas súper sí. serias. Participamos en esos proyectos, de empresas serias con las que ya trabajamos, con, ¿sabes? Lo, lo que no hacemos es... No,
0: en ese mundo te vas enterando y ¿sabes quién? Ah, este cabrón ya tiene a su cliente. A, a su, procesos a su... serios de compras,
1: organizados,
0: uh -huh. estructurados, sí.
1: Porque entonces es fair play, porque también le permites al cliente, sí, claro. sabes, comparar, entender, ver. Y ahí sí, oye, pues... Como dicen, ¿no? lo más importante para, para saber ganar pues también es saber perder. Si, si pierdes y dices, güey, perdimos, pero ve la idea que ganó y ve aplausos,
0: okay. ¿no? Okay.
1: Eh, o sea, en ese sentido, sí. Creo que también estamos tan ocupados todo el año que el, 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 el motor va hacia... O sea, no sé, ahorita, por ejemplo, cuando yo en mi cabeza pienso el plano de Bitcoin y 40 marcas que hay adentro, estoy pensando en construcción, cómo les vamos a... O sea, ya, ya estoy pensando en la solución antes del brief. Entonces lo mismo pasa con, con Advertising Week, lo mismo pasa con Fashion Week. Entonces tú también llegas y pichas tus ideas anticipándote al brief de, oye, el año pasado nos funcionó esto, pero faltó esto, pero tal. Cuando me decías cuándo inicia y cuándo arranca el proyecto, lo hermoso de estos proyectos que repiten año con año es que todas las ideas que... Pues claro que se te ocurrieron más ideas ya al momento de hacer el evento. Sí, sí, sí tienes una segunda oportunidad de hacerlas el próximo año. Entonces, no hay, esta, no, no hay un one-shot. Claro que hay eventos que son one-shot, los mundiales, estos, o ¿a que Pues bueno, sí, pues, ya guarda. cuatro años, vemos. Uh -huh. Pero normalmente, pues, anotas y es mejorar y mejorar y mejorar y mejorar y mejorar o cambiar la experiencia y, 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 y entender que no funcionó también. Esto nos funcionó, esto no, esta, esta ubicación, uh -huh. este flow. O sea, al final son eventos en vivo, de experiencias en vivo para gente que asiste. O sea, uh -huh. Bitcoin, creo que entraron 14.000 mil personas. Advertising Week, 15.000 mil. O sea, son eventos. y El reto es que muchas veces
0: va la misma gente que ya fue un año. O sea, para un uh -huh. año y se si quiere ir al siguiente, quiero ir al siguiente. Entonces no puedes conformarte en, bueno, pues hago la misma experiencia siempre porque acabo que siempre viene gente distinta. No. Es,
1: esa era una ansiedad que yo tenía con el Fashion Week que ya no tengo.
0: Porque ya no. Yo, yo tenía una
1: ansiedad de. Es que si ya hicimos esto así, innovación, ¿cuál es la próxima innovación? Y, y pues porque también quiero. Que el proyecto solito la dicte y hay cosas que no se necesitan innovar, se necesitan perfeccionar. Entonces, pero sí teníamos, o sea, entonces vives en la frustración de güey, primero acábate la comida y sí. luego piensas en la cena, ¿no? Porque entonces estás así de que, ay, qué rico, pero no, ya la, viene la cena, pero entonces como que te empiezas a anticipar.
0: Okay. Eh, en todos los eventos pasa así ya, de que dices, mira, no, mira. no. O si el gros que estás pensando en y ahora qué vamos a inventar no, para que el gente. Obviamente, no lo vea? la
1: mente siempre va más rápido que todo, pero la yo diría que la experiencia y la madurez te dicta a, a entender que lleve un proceso natural. Okay. No, ojo, eh, el armado del calendario, y al ratito que acabemos, te lo comparto para que veas cómo se ve un calendario del, del año. Uh -huh. O pues sea, el armar el calendario nos toma tres cuatro meses hacerlo y en ese tres cuatro meses hacerlo hay muchas decisiones de esto no lo vamos a hacer esto no lo vamos a okay. hacer esto no lo vamos a hacer
0: o, aunque sí aunque quieras aunque, aunque
1: quieras porque no, no se puede no se puede concretar no okay. eh, creo que también los proyectos van van evolucionando y así como siempre estás buscando la mejor experiencia para tu marca hablando del mundo de las del universo de las marcas de este lado, pues también quieres evolucionar tu, tu servicio y tu experiencia para tu cliente, talento, llevándolo a nuevos modelos de negocio. Uh -huh. O sea, cómo exploras nuevos modelos de negocio con los talentos y esos nace la idea, pero lleva un proceso mucho más largo y, de, y, y en muchos casos y en muchas categorías desconocidas. Crear una marca de, de alcohol de ceros sí. parecería que es fácil. No, pero es un pedo. O sea, y hay cosas que no te imaginas, ¿no? O sea, el, los el, impuestos, este, los no, permisos. No, olvídate eso. Hablando de la parte creativa ah, primero, okay. ¿no? Si tú quieres hacer una marca de alcohol y quieres poner un nombre, de los 250 primeros nombres que se te ocurran, ya están registrados. <risa> sí, sí, sí.
0: O sea, ¿Y, los y primeros te... 250, eh? o
1: sea, ahí ya perdiste un mes Ajá. en... Por eso en cuando... En la
0: pre-investigación, antes de, antes de meterlo En a... la idea,
1: en Ajá, exacto. Entonces como que hay un tema creativo limitado por lo que está disponible y que además esté disponible en México, pero en todo el mundo para, ¿no? Entonces ahí, es, eso al principio fue cuando iniciamos Ojo de Tigre, teníamos otra, nos encantaba otra marca que teníamos como nombre y no sé, quizá fueron como seis meses hasta que dijimos, guys, no, no eh, eh. cambiemos el nombre porque si sí encontramos quién tenía la marca registrada mm. y quisimos estaba inactiva entonces queríamos negociar con ellos para usar la marca. Pues tú no la estás usando, pero como que estaba shady ahí un poco la cosa. Uh -huh. Y decidimos cambiar de nombre. Siempre es eh, un tema. Esa primera marca, ese primer sí. nombre se llamaba Amuleto. Ok. Y nos encantaba Amuleto porque Luis Gerardo decía que pues, es como el amuleto para uh -huh. sus proyectos. no, O sea, echarse su mezcalito antes de... Y pues, ojo de tigre es el amuleto más universal. Entonces, sí. la piedra del ojo de tigre. Entonces, como que, pero nos tomó seis meses. Digo, íbamos avanzando en otra.
0: No, pero luego también ya cuando, lo, cuando dices, OK, vámonos por esta, meterla limpi. El proceso de ojalá no te digan que alguien llama al registro o okay, que pues se parece a tal, porque no, porque también pasan esas cosas.
1: Sí, entonces, entonces, ahí, por ejemplo, digo, ahí hablamos del alcohol. Uh -huh. Estamos muy metidos en el mundo que estamos haciendo un proyecto de óptica de lentes. Ok. Eh, que o sea llevamos dos años y ha sido caerse tras caerse tras caerse tras caerse tras caerse ahí principalmente porque llegamos a los socios o al socio incorrecto de, de principio uh -huh. y porque desconoces en la en la industria entonces uh -huh. cada caída te paras te limpias y dices ah, esto es un nuevo aprendizaje otra pero pues cuando cuando hay cosas que no sabes, pues sí, las, la única manera de aprenderlas es pisando la tablita. Sí, poco, y poco a poco. Y cayendo Entonces, por ejemplo, ahí ha sido duro el proceso de aprendizaje, pero ya entonces empiezas ya con lo que aprendes y obviamente adper, experiencias adquiridas de otras cosas. Y dices, ah, ya, ya estoy viendo la, ya estoy viendo el es como que
0: desbloqueas, vas desbloqueando, porque lo haces una vez y ya que lo hiciste una vez, a lo mejor hay retos, pero va a ser un poquito más fácil hacerlo. Quiero ahorita, o sea, ahorita quiero dedicarle un ratito a platicar de justo esta parte y de los otro productos que hay no haciendo. Pero tengo dos dudas nada más previo a eso, de lo que hablamos ahorita antes de que nos pasemos el tema. ¿Cómo mantienes la relación con una marca en dos, en dos momentos? Uno, cuando son marcas corporativas multinacionales donde, oye, pues, a veces hasta Mucho hemos más. hecho también la chamba que la persona que era el gerente de marketing que llevaba nuestra cuenta lo ascendieron a otro lado o lo cambiaron de lugar o cambió de empresa y de pronto ya no tienes ese champion ahí que te esté eh, que te daba entrada. no Entra una persona nueva, no te conoce y se empezaron un poco de cero. Entonces, por una vez, ¿cómo mantienes ahí la relación con, con la marca eh, o el acercamiento para que te sigan buscando? Y por otro lado, una vez que termina un evento o que termina una activación o que termine una cosa, ¿qué hacen ustedes <risa> para que las marcas... Muchas gracias. Eh, independientemente de si sigue la persona o no, pero oye, acaba de pasar el evento, tengan o se queden con un, una buena impresión de ok, chingón, vamos por el siguiente. C ¿Cómo como el, el proceso post-compra? no el, el... Pi Pienso que
1: lo que te da tu chamba es tu chamba. Y pienso que la, la comunicación es clave en el mundo de las marcas, pero también en el mundo del, del talento. Entonces, si tú hiciste bien tu chamba, o lo dejaste todo en la cancha, uh -huh. creo que pues, se refleja más allá de una persona, una no. Y, y, y regresando al, al primer ejemplo este de coca de, de la playera, uh -huh. de, de, creo que también es cuando se vuelven proyectos de responsabilidad compartida, ¿no? o sea de oye, planteamos esto, tuvimos que cambiar en el camino, tomamos la decisión juntos eh, Creo que también hay que saber hacerse chiquito y hacerse grande en, en momentos. Uh -huh. Creo que hay momentos donde las compañías están viviendo cambios muy fuertes más allá de una persona, ¿eh? o sea, de, sí, una, de una industria que está cambiando por completo, de un tema de impuestos, de cosas que son bien densas más allá de. Entonces creo que en esos momentos hay que saber un, ser un buen compañero de las marcas y muchas veces ser un buen compañero es dar dos pasitos para atrás y estar siempre disponible para cuando, para cuando te busquen, te necesiten okay. en esto. Entonces, eh, creo que la mejor venta es la posventa, justo, y uh -huh. es como la experiencia de haber trabajado contigo. Si fue muy buena, capitalizar esa experiencia. Y si fue, si tiene oportunidades, pues capitalizar el learning en conjunto con la marca. Y pues ir frontal, si. si o sea, si, si hay una mala noticia, pues decirla. Y si vemos un problema, decirlo, porque así lo podemos resolver. Okay. ¿no? Entonces, obviamente, hay un momento donde dices, ¿para qué estreso a mi cliente si yo lo puedo resolver? Uh -huh. Pero si es un momento donde el cliente tiene que estar enterado, mejor que sepa y que estamos buscando la, la solución en, en general. Okay. Porque depende de muchas cosas y depende de mucha agenda. O sea, el... el el coordinar a un, a un actor en un proyecto de cuatro, cinco, seis meses de trabajo, pues también el actor se puede enfermar y entonces, pues no, o sea, ¿a dónde no llegó? Pues a un set de filmación por estar enfermo, donde sí. hay, no. Está todo ahí. O, o tuvo un problema con un trámite migratorio cuando tenía que viajar a hacer una cosa y se para una producción por esto. Y es una cosa de, que, que okay. no depende del actor. Depende, ¿sabes? Okay. Entonces, como que creo que la información es clave en esa, en, en esa comunión, ¿no? O sea, de cómo le entregas a tu cliente la información y la, y la solución. Y, y creo que también hacer team back, regresar, replantearse, uh -huh. eh, experimentar nuevas cosas, eh, escuchar nuevas generaciones, nuevos puntos de contacto, okay. nuevo, nuevos medios, ¿no? O sea, el, el Regresando a la publicidad, ¿no? Pues sí, briefeaban hacer un comercial de un millón de dólares, one million dollars, ¿no? Y claro, porque con ese millón de dólares pues lo pautaban todo el año, o sea, alcanzaba para, entonces el brief se basaba en todo esto. Hoy a lo mejor tienen ese millón de dólares, pero el brief es necesito que me hagas 50 piezas digitales de tal, yeah. esto con tal duración, con tal tiempo, con, entonces como que Ca cambia, el, cambia la salida, cambia el proceso o, o, o ¿sabes qué? En lugar de hacer un comercial invierto ese millón en hacer una super experiencia que uh -huh. se viralice y se amplifique ya naturalmente o le pago a un artista que genere este punto de contacto. Entonces, okay. creo que la, la, la... o sea Es otra vez, el, es el mundo de las ideas y el mundo de resolverle a un cliente una, una, una conexión con una audiencia a través de lo que se necesite: evento, talento, campaña comercial, acción digital.
0: Ok. A ver, tenemos dos caminos que quiero explorar. Tú mismos procuramos primero: mundo de talento y cómo se administra ahí, que, que tengo una pregunta nada más de esto específica. Uh -huh. Camino B: eh, las bebidas, los lentes, estos, estos nuevos eh, productos, no como un modelo de negocio que no es un evento, es una cosa que se vende y, y se comercia. ¿Por cuál te quieres ir primero? Si, si quieres, para hacerlo de manera
1: evolutiva, hablemos de talento okay. porque eso es lo que nos llevó a la evolución del otro. Okay.
0: Entonces, Mi pregunta más, la que más tengo ahorita, son mares, pero la que más quiero saber es cómo se le hace para poder administrar eh, o darle servicio a tanta gente porque no es, no, son unos, no es una agencia de management que tenga tres talentos, Cuatro talentos. O sea, entras a, a la página y es interminable de la cantidad de gente talentosa que tienen. ¿Cómo le haces ahí para para tanto para que el, el talento esté contento con ustedes como para que ustedes puedan tener la capacidad de darles o apoyarlos en todo lo que necesitan? no Porque son muchas eh, particularidades de cada talento que hay que cubrir.
1: Creo que lo primero es tener una visión artística clara uh -huh. y creo que eso es algo que, que Mondra, Jorge Mondragón, que, que inició esto hace 35 años, uh -huh. pues siempre ha tenido muy claro su visión tanto de... su visión artística, pero principalmente su visión de desarrollo. Okay. Porque creo que lo, lo importante no es decirte mira, estos 10 son los top, sino es tener la credibilidad y la capacidad de decir... Estos 10 que vienen son los que siguen. Sí. Y entonces eh, creo que Mondra siempre ha tenido ese ángel, visión. Uh -huh. Le llega a la luz de formas que no le llegan a nadie. Y, y entonces a través de la visión artística te diría como lo primero, ¿no? Tiene una reputación en todo este tiempo que le permite tener una serie de contactos en las productoras, en los networks, uh -huh. que lo ha ido traspasando a la, a la compañía. Okay. Y a la vez la compañía se ha vuelto una compañía de servicios. Entonces creo que cuando, cuando Mondra era manager en lo individual, uh -huh. que seguramente si Mondra escuchó esto extrañará estar uh -huh. trabajando desde su cama, delicioso, uh -huh. no, no, no tenía la necesidad de necesito a alguien que me haga comercial, necesito a alguien que me haga prensa, necesito a alguien que me haga digital. Okay. Entonces, se ha ido haciendo más complejo el, el mundo del management a un tema de servicios. Entonces, contestando a la pregunta, por un lado está tu visión artística y uh -huh. qué te voy a ofrecer en cómo se me ocurre tejer y trazar y evolucionar tu carrera. Okay. O sea, cómo la, la pensamos en conjunto. Digo, al final son nuestros clientes. Sí. La carrera es del actor. Sí, claro. Nosotros trabajamos para ellos, aportándole la experiencia, aportándole una visión peloteando las, las ideas. No necesariamente siempre son las mismas, las mismas ideas, uh -huh. eh, pero bueno, ahí más sabe el, el diablo... Sí, por viejo que por diablo. Que por Mondra. <risa> <risa> Entonces, eh, creo que está... este Y luego está una, un equipo que ha ido creando un criterio basado en esta visión okay. y que da un tema de servicios. Ahora, eh, si ves a 120 talentos, Creo que hay una parte padre con el talento que es una vez que está el proyecto y el talento entra a set, uh -huh. hay una parte de... O sea, ya está... Pasa esa responsabilidad del día a día a la producción okay. y tú acompañas, ¿no? Okay. Sí. ¿Qué es diferente con la música. Eh, en la música, estás ahí. pues si tienes 20 shows, pues tienes que ir en vivo a acompañar a tu artista a 20 shows y estás, estás on tour. Entonces, okay. ahí se descarga una primera parte, pero luego también viene una parte de planeación en donde dices... Uh, uh, ma, o sea, no hay una, no una fórmula exacta, uh -huh. pero yo diría que un, un actor que hace una película uh -huh. puede estar entre 6 y 10 semanas haciendo una película. Okay. Más o menos. ¿no? Uh -huh. Esa película que hizo entre 10 y 6 semanas va a ver la luz uno o dos años después. Okay. Entonces... Como que también tienes uno o dos años para pensar la prensa, el lanzamiento, sí. el, el ir tejiendo.
0: Es como si supieras que X empresa va a salir a bolsa en tal... Y entonces ya sabes que, bueno, desde ahorita compro acciones porque va a salir más Así adelante. es
1: como vendes la parte comercial. Ajá. Porque entonces vendes futuros. Sí, Mira, sí, sí. esta actriz en tal momento va a estar en tal peli que va a tener tal portada que tal. Achimiel. Y tú estás vendiendo un año antes porque tú sabes que el proyecto va a ver la luz en tal... Y además, con quién está estelarizando o en qué plataforma de streaming es o si es cine. Entonces, uh -huh. eso te permite en lo individual generar esta, uh -huh. esta estrategia. Ok. Eh, creo que es un negocio que también tiene mucho que ver con la comunicación. Si tú estás hablando todo el tiempo con tu talento y muchos se convierten en, en grandes amigos, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad es que hemos hecho unas relaciones y unas amistades increíbles, profundas. Y otras, por la mera convivencia y comunicación diaria, pues hay mucho respeto, ¿sabes? A lo mejor no es un súper amigo, pero hay un respeto y hay... Entonces, creo que ahí es donde está. Tejes esa comunicación, tejes esta planeación, siempre basada en una estrategia de... No sé, me ha tocado ver a Mondra discutir con talentos de tienes que hacer este proyecto por encima de este y, y ves que este le paga 10 veces más que este... Pero luego ves que ese que hizo indie en Argentina, no sé qué, pues termina dando la vuelta. Entonces ahí es otra vez. Uh -huh. Si confías en tu management y se establece en conjunto una idea de visión y, y pues también es equivocarse juntos, te diría. Eh, no sé, hay proyectos. Por eso decía que no hay una fórmula exacta. Hoy también hay una maquinita que necesitan los networks para estar produciendo. Es una serie puede tener un actor de tres, ahí sí, ya no es ya, ya no seis semanas, de tres meses a un año haciendo una serie.
0: Yeah.
1: Entonces, eh, 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 o sea, cambia totalmente el plan, porque si el actor dice, este año pienso pasar la mayor parte del tiempo en Los Ángeles. Ah, pues, ¿qué crees, güey? Te quedaste en una producción que es en España y son seis y meses. ya valió. Okay. Entonces, ahora te vas a España y eh, 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 sabes cómo ese fue un ejemplo. Entonces, okay. creo que el, el actor no es tan dueño de su agenda porque pues termina siendo nómada hacia donde son las pro, las producciones. Creo que conforme va ganando una credibilidad y un tamaño actoral de lo que sí se vuelve dueño es de su decisión creativa y en qué proyecto sí participa y qué no. Pero eso no va relacionado con dónde va a trabajar y qué. Entonces regresando a la pregunta de cómo llevas, pues creando estas estrategias y estos puentes, creo que es. Es, es la pandemia habilitó mucho el no tenerse que ver en, en persona. persona y es comunicación
0: ok y como agencia de management porque yo he visto personas que están o sea que no sé incluso artistas que tienen en su perfil eh, este management y otra agencia que parece que es de management y otra agencia que es de management al mismo tiempo entonces no entiendo ahí cómo es la relación eh, se dividen en partes es decir esto es más, lleva nada más talento pero hay otra agencia que lleva lo comercial lo hay o sea puede existir eso o, o en su caso, por ejemplo, es nosotros hacemos todo y no puede, o sea... En, en la historia,
1: en el principio sí. O sea, Mondra era el management de los artistas en lo creativo. Ok. Y el artista tenía la oportunidad de tener un publicista o buscaba okay. un publicista. Y, y, y hablando hace 20 años, pues no existía la parte comercial. No, claro, no sí. no o sea, eso fue algo que creamos y que, que se empezó como a desarrollar más así. Creo que hoy sigue... Sigue existiendo el publicista independiente. Uh -huh. eh, en medida de que el equipo está en la misma casa, trabaja sobre la misma estrategia y con los mismos objetivos. Uh -huh. Ahora, es bien importante cuando eres un management que no depende específicamente del pago del actor para pagar su renta, porque tu decisión es meramente creativa. Y, y cuando pues, eres un manager quizá más independiente con dos o tres actores, o sea, sí dependes de que trabaje el actor. Claro. Para. Y entonces, entonces ya empiezan a
0: tomar decisiones que no son las convenientes a veces.
1: Que, que están sea, más enfocadas en la lana que en lo, que en lo artístico. artístico o en lo, o en lo creativo. Eh, hay grandes publicistas. Eh, nosotros tenemos hoy un equipo de publicistas interno que está, que está trabajando muy bien. Eh, pero podemos trabajar con publicistas externos hay en, en el caso de los actores que ya están en, en, en Estados Unidos y tal pues trabajamos con agencias en Estados Unidos management en Estados Unidos publicistas en Estados Unidos uh -huh. entonces creo que también el actor sí tiene tiene la oportunidad de armar su equipo conforme le vaya okay. le vaya funcionando y, y mientras exista comunicación y transparencia en qué me toca y qué no me toca uh -huh. Jala, porque de repente si tú no sabes que tú eres el publicista y es el estreno,
0: de la después jana. el
1: actor te dice, oye, mi prensa no, no sabía que era tu publicista.
0: Ok. Oye, y a ver, era hablando del tema de este, las vías alcohólicas y ahora los productos que quieres hacer, ¿cómo, ¿cómo han, para ustedes, cómo funciona el modelo de negocio o cómo lo han establecido? Porque existen varias vertientes, ¿no? Está el, el talento, nada más pone la marca o está el talento, se asocia y... Producen juntos el, el producto, está el formato de lo hacemos desde cero, lo maquilamos, tal, tal, tal. En su caso, ¿qué es lo que mejor ha funcionado eh, para trabajarlo o que han aprendido en el proceso de hacerlo?
1: Eh, mira, justo yo creo que ¿qué viene? ¿No? Uh -huh. O sea, ¿qué viene en estos 20 años? Viene buscarle estas nuevas oportunidades al talento de capitalizar. O sea, creo que hay un momento donde el actor o el talento no puede hacer campañas porque no tiene relevancia. Uh -huh. No es lo suficientemente famoso para poder ser el embajador de una marca. Uh -huh. Luego hay un momento, no en todos los casos, en pocos casos, en donde ya tiene la relevancia y hace todas las campañas de todas las marcas. Sí. Pero cuando ya hiciste todas las campañas de todas las marcas, pues ya las hiciste. Ya sí. Ahí, ahí sí es difícil regresar y tienes que ir como migrando. Eh, creo que cuando el talento tiene participación en, en, en el negocio, no solo en lo económico, en lo creativo, en qué es que, que tiene ownership. Funciona uh -huh. el primer caso. Pues fue esto de, de Ojo de Tigre uh -huh. con Luis, en donde primero tuvimos la suerte de llegar con unos socios espectaculares. Uh -huh. No o sea de día uno. O sea, no, no, no tuvimos si los no baches que, que hemos probar. tenido en, el, en los lentes, uh -huh. pero llegamos con unos mega socios y, y super amigos y que son expertos en la industria y que, no sé si ahora tendrán 25 años en la industria y nosotros llegamos hace 5, ¿no? O sea, ya tenían 20 años en la industria sí. o tienen 30 años en la industria, ¿no? Pero expertos, expertos, ellos habían hecho Tequila Milagro. Uh -huh. Después habían hecho, cuando los conocimos, estaban, ya, lanz, ya habían lanzado Montelobos y Ancho uh -huh. Reyes. Uh -huh. Y les planteamos hacer una marca de, de mezcal. Eh, a Luis lo habían buscado para hacer imagen de una marca. Uh -huh. Y a Luis lo, le gustaba la idea y habían hecho un research de por qué Luis era la persona perfecta para hacerle bajar una marca de mezcal con, dat, con hard data. Uh -huh. y, pero no le hacía sentido en lo creativo la marca como estaba pensado. Y, y fue una broma, ¿eh? De, güey, hazle como George Clooney, haz tu marca. Sí. Ah, ja, 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 ja. Y el otro día nos marcamos y, güey, sí. Uh -huh. Y a través de Endeavor llegamos. Pero como que ahí empezamos a hacer el proyecto. Ojo, ¿eh? Una industria totalmente... ¿A ¿Qué termines
0: con a través de Endeavor llegaron? ¿A qué?
1: Ah, lo que pasa es que Casa Lumbre, que son nuestros socios, son emprendedores en ah, Endeavor. Okay, yeah. Entonces, nosotros era, somos emprendedores en Endeavor, Endeavor y, y yo sabía que ellos eran por, por conocer la red y porque uh -huh. aparte Tequila Milagro había patrocinado varias veces el Fashion Week. Ah, entonces, como que ya, me, ya había no nos conocíamos los socios, pero sabíamos que. Entonces caímos, te digo, con los mejores socios que pudimos caer en expertise, en responsabilidad, en, en honor, en todo. Y arrancó Ojo de Tigre y, híjole, ha sido un journey espectacular. Justo ayer nos, nos juntamos a, a nuestra comida del año. Uh -huh. Empezamos en 2018 lanzando Ojo de Tigre uh -huh. en nuestro festival de Winter Beach, okay. de música y moda. Ahí nació en el 2018 Ojo de Tigre uh -huh. y ahora estamos, ahora estamos en, en cinco, años, cinco años después de ese okay. primer como momento. En esos cinco años... Eh, pasaron algunas cosas bien interesantes en el mundo del alcohol. Después tuvimos la oportunidad de, de asociarnos con Luisito Comunica en una marca que se llama Gran Ajá. Malo. Después de, de Gran Malo, una marca de mezcal que se llama Mezcal Contraluz, uh -huh. que es con, con Maluma. Maluma. Eh, que todo eso fue el año pasado. ¿eh? O sea, uh -huh. se inició el proceso antes, pero salió el año pasado. Y después... Quizá yo creo que es el proyecto que más inspirador ha sido para mí, que fue lanzar una marca de Sotol con Lenny Kravitz. Noche Luna. Noche Luna. Y un Ready to Drink con, con Canelo, que es BMC. Uh
0: -huh.
1: Y tequila de frente con, con Diego. Uh -huh. Entonces, de ahí, pues saco a Luis Gerardo y saco a Diego, porque uh -huh. los demás son artistas que nosotros no representamos. Ok pero que tuvimos la oportunidad de a través de nuestros networks ya internacionales de llegar a cualquier artista hoy para un proyecto, pero regresando y a... Y tienes a, el
0: portafolio también de decirle ya hice uno, puedo ayudarte.
1: Pues es de personas, ¿no? O sea, la, los managers de Diego y los agentes de Diego en Estados Unidos, pues son UTA y Grandview que representan una serie de actores que en los cinco años, siete años, diez años que tenemos trabajando ya no somos amigos, socios, familia. Uh -huh. Entonces, eso nos ha habilitado hacia nosotros, pero de ahí saco a Luis Gerardo y saco a Diego. Entonces, nuestro talento que actualmente ha ido creciendo, uh -huh. que ha hecho muchas campañas, pues su paso natural y su evolución es a empezar a ser dueño de su marca y comprometerse como dueño a estar en las juntas creativas. Porque lo, lo bonito del día uno es... O sea, yo sé por la historia que te dije de que era amuleto y cambió ojo de tigre, pues solo no la sabemos los que estábamos ahí y, uh -huh. y esa, es el, o sea, esa es la creación. Es otra vez el negocio de las ideas y, y poder contar la historia de cómo, de cómo pasó. Entonces, sacando a Diego y a Luis Gerardo, creo que esto les va a permitir potencializar y tener una nueva oportunidad. Eh, estamos explorando en la categoría de lentes, como te digo, con Diego también, uh -huh. ¿no? Eh, Lanzamos una marca en México que se llama Maikita, uh -huh. que es una marca
0: alemana. Uh -huh. eh, o so sea, Maikita existe, ¿no? Maikita existe, es una P marca alemana de diseño. Pero ustedes lanzaron con ellos...
1: Nosotros trajimos la... Ah, la, la marca ya market. existía en México a través de un uh -huh. mal socio.
0: Okay.
1: <risa> y nos asociamos directamente con los, con los alemanes para okay. relanzar la marca ah, en ah, México. Okay.
0: Sí, porque hace como cuatro o cinco años verlos ahí en Monterrey, en un local. Sí, y creo que empezó
1: ya... en Monterrey. Esta persona había empezado en Monterrey y, y, y entonces ahí, por ejemplo, queremos entrarle al mundo de los lentes. Okay. Diego ha usado lentes toda su vida. Uh -huh. O sea, usa lentes para ver, es fanático del, fan, fan, fan de los lentes. Entonces, okay. hace sentido con la, con, con todo. Entonces, estamos, ahora ya vamos a, estamos como replanteando el negocio. Ha sido, digo, un poco en, en los aprendizajes, de verdad, ¿eh? Ha sido súper difícil, pero lo más, lo más enriquecedor es que... Cada piedra aprendes. Cada sí, piedra claro. aprendes. Ya. Creo que lo importante es no regresarte por el mismo camino y volverte a caer en las mismas piedras. ¿Podemos subir un segundito al aire? ¿Puedes subir un poquito más? Sí, claro. Gracias. Entonces, no regresarte y caerte en la misma piedra. Entonces, estamos experimentando eso en el mundo de la óptica con Diego. Uh -huh. Ahí vienen unas mega noticias de Maikita próximamente. Uh -huh. eh, estamos experimentando algunas cosas en moda con algunas líneas también con talento. Uh -huh. Estamos explorando algunas cosas en cosmética, okay. ¿no? eh, cremas, etcétera, etcétera. En perfumería. Eh, o sea, como que eso, eso digamos que son como las líneas extendidas. Uh -huh. Creo que cuando ves lo que está pasando en el, en el modelo de los talentos en Estados Unidos, pues cada vez también, cada uno...
0: Sí, es, Ryan Reynolds está... Bueno, en el alcohol Kardashian hay muchísimos está. ejemplos
1: y quizá está saturado. <coughs> pero Naomi Osaka lanzó una línea de, de, de protector solar que después hizo una línea increíble de cuidado de la piel, por ejemplo, que, okay. que está muy bien. Está esta línea de Athleisure de Fabletics, de Kate Hudson, que está ahí, que ya la vendió. Mm. Está de Honest Company, de Jessica Alba. O sea, claro. no, no estamos inventando el hilo negro, estamos tratando de buscar a los socios correctos en las sí. categorías correctas no, es, en el pero momento. Ese es el,
0: como te he dicho, ese es el, ese es el reto. La idea ahí está, ¿no? Es cómo haces para que exista. ¿Cómo la ejecutas? Ese es el pues sí,
1: porque al final de cuentas, sí hay un... Una cosa es tener la idea y la otra es tener la capacidad de ejecución de la uh -huh. idea. Ese es el rol de Colors.
0: Sí, o sea, a ver, hace cuántos años todos vimos lo de Aviation Gene o oh, Mr. Beast. Todos vemos que Mr. Beast tiene sus granolas, sus chocolates. Wow. No, es, no es una idea nueva tampoco para este cuate ni el otro, pero es... ¿Cómo no, lo ejecutas bien?
1: Pero, pero ves a Mr. Lo que pasa es que, por ejemplo... Me quito el sombrero con Mr. Beast. Uh -huh. <ríe> Todo lo que ejecuta lo ejecuta bien. Sí. Entonces, pues esa también la va a ejecutar bien, ¿sabes? Pero es en el, el ejemplo de Mr. Beast, está capitalizando oh. su músculo gigantesco digital con la congruencia de su conversación, con la, la verdad, aplausos. O sea, es, es un genio. Eh, y y ahí, está ese, ahí, este, ahí, ahí está ese ejemplo de cómo usarla. ¿Cuáles son los aprendizajes en, en lo que llevamos? Que pues llevamos cinco años en este, uh -huh. en este camino de crear estas nuevos, nuevos, nuevas aventuras. Creo que es clave los socios correctos, uh -huh. ¿no? Eh, creo que es clave entender el tema de registro de marca como una cosa prioritaria. O sea, si sí, sí, sí registra tus ideas, si sí registra tus proyectos, si sí contrata a un experto en, en esta parte para, para entenderlo, porque si no te puede dar unos dolores de cabeza durísimos. Y diría que lo principal es que haga sentido con, con el talento. O sea, sí. si él, ¿sabes?
0: Si, si sí, no es, se queda una marca de hamburguesas para alguien que dice Es que, vegano. Ajá.
1: No, o, a menos que fueran veganos. O pero... una marca de alcohol con alguien que no toma, por sí. la razón que, que sea, sí. ¿no? Entonces... Creo que tienes que ser consumidor de tu de tu producto, tiene que hacer sentido con tu ADN, claro. tiene, que, tiene que tener un, una personalidad, no le llamemos sentido del humor, porque no todas las marcas tienen que jugar en el humor, uh -huh. pero tiene que tener una, una personalidad. Okay. Y, y, y no sé, por ejemplo, en el caso de, de Diego y de Luis Gerardo, regresando a este ejemplo, pues... Ya van a empezar, están empezando a hacer proyectos juntos, acaban de anunciar que están haciendo esta serie de Stanley, mm. por ahí vienen nuevas ideas ahí de, de trabajo, eh, ya los dos son Casa Lumbre y estamos en esto, entonces pues por ahí vendrán cosas en equipo
0: también. Ver, y una duda, ¿A, a todo esto han integrado otras partes, por ejemplo, yo pienso, ok, tengo la marca Mezcal, listo, pero eh, la distribución, ¿no? este, todo el tema de, de estarlo fronteando, estar negociando con cadenas... ¿Toda esta parte comercial de empujar los productos?
1: Re regresando a los socios correctos, Casa Lumbre es el socio okay. que es, ejecuta todo, ¿no? O yeah. sea, tienen Dani, que es responsable de la parte creativa, es experto en packaging, en etiquetas, en ibanas, yeah. en los líquidos, eh, hay todo un equipo comercial, hay todo un equipo de distribución, hay, o sea, hay un yeah. musculote que hace eso, en el ejemplo de los lentes, ¿no? Yo estoy haciendo el pedido, levantándolo, tratando de ver la distribución, hablando a la aduana a ver si... O sea, por tener el mal socio. Ya hice ese... Ya, ya aprendí a sacar un pedido de la aduana. Ok, ¿No? sí, claro. No lo quiero hacer. No, no creo que aporte valor en eso. O sea, okay. Pero ya lo tuve que hacer. Entonces, otra vez, es el socio correcto. Ojo, eh. Nosotros lo que tenemos que aportar es la integración de, esa, de esos partners uh -huh. y delimitar la responsabilidad del talento a lo que le corresponde al talento, que es la parte creativa y que es la parte imagen y que es la parte reputacional. Porque no podemos esperar que... Sí, que todo depende. No de, ¿no? Claro, y, y recae en él, ¿no? De repente que salgan y, oye, este pues, se chorrea la botella, Luis Gerardo, tu botella.
0: No, pues espérame. ¿no? Claro, claro. Sí que la gente sí lo ve nada más. Es como, eh, ¿qué miedo? Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera?
1: Uy, no, no los registro, yo creo. Es una otra excelente pregunta, pero no, no sé qué sería un no sé qué sería un mal consejo. Eh, de repente, de algún abogado que, que nos hizo registrar muchas empresas para poder operar, eso fue una cosa que, que, que no fue para nada asertiva, y después lo entendimos, pero no, no, no sabría contestar esa pregunta. ¿eh? Okay.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Pues mira, cuando empezamos, cuando, cuando empecé la empresa, mi papá me dijo, ¿estás seguro que le quieres entrar a esto? Tener una empresa significa pararse a resolver problemas todo el día. Uh -huh. Eso es ser empresario, ¿no? Entonces creo que ese fue un gran consejo así de y tenía razón, ¿no? de O sea, creo que ese mismo consejo abona a... a te tiene que encantar tu proyecto porque va a ser muy pesado lo otro y es otra vez la ley de Pareto. pues sí el 80% debe ser súper apasionante y va a haber 20% de cosas que son nefastas y que tienes que hacer. Okay. Pero son parte... Son, son parte... Parte de... Okay. Eh, que otros grandes... Qué, híjoles que sí, ahí sí buenos consejos me han, me han dado muchos. Creo, creo que otro... Otro gran... Otro gran consejo ha sido el siempre estar como documentando tu, uh -huh. tu proceso, porque entonces si tú documentas tu proceso, puedes regresar. En el mundo de la producción, esto me lo dio un productor que se llama Guido Mascherpa cuando empezábamos, decía el buen productor, o sea, un productor que es un buen productor, puede hacer una boda, puede uh -huh. hacer un comercial, puede hacer un festival, puede organizar una cosa de emergencia en un temblor, en, o sea, es una lógica de orden y de uh -huh. disciplina. Entonces creo que ese consejo también es de, de, de producción, ¿no? de, de disciplina, de documentar tus procesos.
0: Hablando de producción, me entró una duda. Eh, quiero ver cómo, cómo entiendes tú este mundo. ¿Tiende a suceder? O sea, bueno, ahorita la conversación en general eh, en redes recientemente es, oye, que si el dueño de la empresa... Eh, de convertirse en este medio de comunicación, o tiene que estar dando la cara o no, o que si las marcas tienen que estar exponiendo a, a la gente de la marca, o sea, de como empresa a dar mensajes, a hacer cosas, o que si se queda atrás y la marca va enfrente, ¿no? En el caso de producción, tradicionalmente, quien produce pasa un poco desapercibido. Yo he notado en, en lo que he visto de tus eventos, en las cosas, aparte de que estás presente ahí, si das más la cara en una rueda de prensa, si estás tú presente y demás, ¿Cómo te ha jugado a favor eso? Eh, o, o cómo entiendes tú el, el estar, pero también el oye, porque ahora no estás y siempre está, y, y ahora en mi evento ¿por no, porque no vino a mi rueda de prensa y yo, yo vi que fue a la. ¿Sí? Entonces, cómo lo vives tú, cómo lo ves tú? Creo que creo que
1: no había una estrategia en eso. Uh -huh. O sea, creo que era agarrar tu proyecto. Uh -huh. Y, o sea, ¿qué significa ser dueño de tu marca o ser dueño de tu proyecto? Uh -huh. Significa que vas a hacer lo que sea necesario para que pase. Okay. Lo vas a llevar de A a la Z completito. Uh -huh. Y ese es mi entendimiento. En el a, a, la Z, soy vocero, soy productor, soy embajador, soy carpintero, okay. ¿no? Eh, cre cre creo que ese es como el entendimiento del, del proyecto. Creo que naturalmente al estar en las industrias creativas, tienes como una pues tienes como una correlación también con los medios uh -huh. y tu conversación se vuelve, se vuelve más amplia. Creo que también tiene que ver con un tema de, de personalidad y de si se te da o no, o no se te da. Yo creo que no es imperativo. Creo okay. que puedes ser un excelente empresario, emprendedor, productor y estar totalmente tras bambalinas y uh -huh. jala. Eh, pero creo que tiene que ver con un tema de personalidad yeah. y, y en mi caso creo que tiene que ver un tema de voy a llevar mi proyecto de principio a fin pase lo que pase como sea ¿no? entonces pues lo agarras y te vuelves dueño y, y eso pues te hace hablar con los medios y te hace hablar con los patrocinadores y te, o sea como que te da ese, ese ownership
0: ok has visto que te funciona mejor o sea si no hubiera sido así ¿crees que hubieras o sea ha habido cosas que dices porque estuve ahí y porque tal nos fue mejor o, o logramos resolver algo, aprendí algo que si sí, a lo mejor lo hubiera hecho otras bambalinas. Lo pienso para quien está en este punto ahora de estoy produciendo tal, no sé, no, que puede decir, oye, a lo mejor vale la pena sí estar más presente e intentarlo o, o, o no. O sea, creo, creo
1: que en, en, en mi caso, como hacemos muchas cosas diferentes, uh -huh. no, o sea, como que una le ayuda una le ayuda a la, a la otra, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, creo que experimentamos en diferentes... O sea, el, el, el crowd con el que trabajamos en Advertising Week es totalmente diferente al crowd con el que trabajamos en Bitcoin, con el que trabajamos uh -huh. en Fashion Week. Entonces, yo creo que son como, no sé, cosas totalmente, totalmente diferentes. Uh -huh. y, y otra vez, ¿no? O sea, en, en el caso, por ejemplo, de Advertising Week, la primera edición que fue muy compleja, uh -huh. pues, tuvimos que armar nosotros como 10 paneles y conducirlos y hacerlos y, y, y no necesariamente somos muy buenos en esto, pero era lo que yeah. se, se, se necesitaba. Eh, creo que no hay, yo creo que no hay una respuesta correcta. Creo que puedes estar como tras bambalinas y, y jala. Creo que para nosotros viene eso. En una, en, una, en una nueva etapa también, ¿no? O sea, porque quien debe brillar son pues, las marcas y los, y los clientes. Entonces, creo que en, en medida de que tú tengas esa capacidad de integración, te puedes dar tres pasitos para atrás para que el proyecto yeah. tenga su vida propia. Y, y regresando a la segunda pregunta, creo que lo que de, lo, de, las, mejores y los, de las mejores cosas que dejó la pandemia es no tener que estar presente en un lugar para que mm. se sienta que estás presente. Y creo que también eso habla del expertise de una compañía cuando no vas. Yo, por ejemplo, no voy a filmaciones.
0: Mm.
1: No asisto a filmaciones, no voy. A eventos sí, ¿no? O sea, en, en eventos normalmente sí. <coughs> Pero en filmaciones y esto como que siento que hago la chamba previa yeah. y luego si llegas a la filmación estorbas más que ayudas. Y en la producción también, ¿eh? O sea, en la producción... Si estás involucrado en el 100% de la producción, entonces tienes el derecho de ir a montaje y a todo, porque puedes opinar. No se vale llegar cuando un equipo viene trabajando y cámbiame esto, mueve esto, okay. lo quiero verde y no rojo y no. Entonces creo que también aplica hacia ahí. Creo que en la producción lo he logrado. O sea, creo que en la producción he logrado trabajar mucho desde lo creativo y desde los, la concepción planos y luego llegar al evento.
0: Perfecto. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? pues no sé de repente la, la autoexigencia
1: tan, tan dura sé uh -huh. que no es como tan compartida pero pues también es como una energía que, que sale y que cuando se te prende no necesitas creo que creo que también he aprendido que cada persona tiene un rol, tiene un momento, tiene una energía, un espacio y no sé, lo, lo, es que lo, lo, yo quiero ir demasiado, demasiado rápido, demasiado intenso uh -huh. y eso creo que es algo no tan bien compartido con, okay. con todos porque puede tronar equipos o puede tronar
0: procesos. ¿Cómo descansas o cuándo descansas?
1: Eh, pues mira, creo que tengo bastante disciplinado esto. Uh -huh. Normalmente me duermo temprano, uh -huh. entonces me duermo <ríe> entre nueve y diez. Uh -huh. uh -huh. eh, cuando tienes hijos y todo, también esto te, te, te da otro, otro, otro punto. Me paro temprano uh -huh. y hago ejercicio en la mañana ahora. Antes de la pandemia no, eh. Antes de la pandemia empezaba a trabajar como a las 8 o 9. Y siempre cortaba como de una a tres a entrenar, a comer, así. Uh -huh. Ahora no entreno entre 8 y 10, 11, y ya luego le pego macizo de 11 en adelante. Aunque siempre estás como pensando, ¿no? O sea, de repente ahorita que, o sea, estoy entrenando y todo, siempre tengo mi cuadernito por ahí. Uh -huh. Y va así como que dibujas, o sea, porque, porque eso oxigena. Sí. Eh, o sea, como que el, 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 el sentirte bien oxigena. Y también que yo creo que eso es lo más difícil para, para los equipos de la compañía. O sea, creo que tengo unos, un equipo excelente que, que ya sabe qué voy a pensar en algunos momentos y que con poca info como conectamos y checkpoints correctos, ¿no? Okay. Entonces, en general, sí, o sea, entreno en la mañana, duermo temprano. ¿A qué hora te desconectas del trabajo? Pues, corto a la hora de la comida uh -huh. normalmente por completo y va y teléfono un rato, una hora, uh -huh. dos horas si se puede, uh -huh. y a las siete, seis, okay. siete, bye. ¿no? Okay. Entonces también es como un tema muy eficiente, que le agradezco mucho a la pandemia en este sentido de, o sea, yo por ejemplo trato de no tener videoconferencias, yo prefiero uh -huh. hablar por teléfono.
0: Ok. Sí. Si
1: es videoconferencia, me conecto, me conecto por teléfono, porque videoconferencia implica estar sentado en una... Computadora y hablando por teléfono, pues puede estar haciendo otras cosas, caminando, eh, sabes, inclusive haciendo un poco de ejercicio, lo que sea.
0: Ok. Eh, libro, película, documental o serie no tienen que ser todas, pero que hayan marcado un antes y un después en tu carrera.
1: Libro, película.
0: Cualquiera de estos. No tienen que ser todas, pero que <risa> sí que, que cumplas o no es, oye, recomiéndome meter el libro. No, es, no me leí esto o, o no leí, pero vi una película que me disparó hacia otro lado.
1: Pues yo, yo creo que, o sea, había como muchos momentos de la, de, cuando, cuando arranqué, que me clavaba más que nada a leer las historias de ciertos emprendedores y de ciertas personas, ¿no? O sea, como que siempre me ha inspirado más cómo alguien tuvo una idea de tal, de todo esto, mm. más allá de, ¿no? O sea, como, como en este research. Okay. Eh, historias de deportistas, me gustan, me gustan mucho las historias de, de, de deportistas.
0: ¿Alguno en particular?
1: Pues me encantan las historias de los tenistas, por ejemplo. De Agassi, todos estos, ¿cuál Sí, Agassi, me, me encanta la historia de Agassi, me, pues de todos en general, o sea, de, en, en el mundo del tenis soy muy, soy muy fan, vengo de, o sea, mi, tengo una formación de mucho deporte, por jugué muchos años fútbol americano, uh -huh. entonces, también, la verdad es que no tenía mucho tiempo para hacer muchas cosas porque cuando juegas fútbol americano es un deporte que te absorbe tu vida. O sea, entrenas sí. todo el día, todos los fines de semana, todos los veranos, todo. Entonces, como digamos como que de ahí viene una parte de mi, de mi formación. Ok. Eh,
0: de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuviese que quedarte con tres aprendizajes, quisieras tener siempre presentes cuáles serían.
1: Ser, ser fiel a tus ideas. No, uh -huh. o sea, ser fiel a tu, a tu concepto y a tus, a tus ideas. Yo creo que otro aprendizaje es que, que lo vas tomando con, con el tiempo, es a, a saberse sentar y darse cuenta cuando uno se equivoca y que hay que regresar, ¿no? Uh -huh. eh, creo que ese, ese es clave, no? O sea, reconocer cuando la cuando la, la riegas más cuando tratas de ir como, como tan, tan rápido. Uh -huh. Y para mí el máximo aprendizaje es que escojas de carrera a lo que te vayas a dedicar algo que te apasione muchísimo porque le vas a invertir tanto tiempo que tienes que hacer de tu pasión una carrera y no al revés, ¿no? O sea, tienes que realmente poder disfrutar lo que haces porque le vas a invertir mucho tiempo y porque... Si tú divides tu, tu, tu tiempo-hora, uh -huh. pues 24 horas, ¿no? Asumiendo que duermes 8, uh
0: -huh.
1: ¿no? ¿Cuánto tiempo te queda para... O sea, trabajas 8, 10, que es la mayor parte de tu tiempo presente, ¿no? Uh -huh. Entonces, si esas 8, 10 horas no estás haciendo algo que te emociona, que te gusta, que te reta, híjole, ¿no? O sea, creo que todos... O sea, como que todos siempre tienen que poder como reflexionar alrededor de, eh, eh, hablando, por ejemplo, de, no sé, mi hija, pues que ahora primero quería ser abogada, pero ahora quiere ser esto. Pero digo, güey, tranquila, tienes 15, relax. O sea, no, no, no debes saber a qué te vas a dedicar. Más bien, sigue explorando pasiones, ¿no? Y que yo le llamo como estos como superpoderes ¿no? de la educación de... O sea, si hablas uno, dos, tres idiomas, ese es un superpoder. Claro. Si haces un deporte específico, es un superpoder. Si tocas un instrumento, es un superpoder. Si sabes, sabes, o sea, como que enseñar esos superpoderes, en esta era es más importante que tener una carrera lineal. En el mundo creativo, eh, pues era la carrera como de diseño gráfico, era un camino para entrar al mundo creativo. Hoy los creativos son multimedia. O sea, saben diseño gráfico, pero saben multimedia, pero saben fotografía, pero saben video, pero saben edición. Pero, o sea, es... es Entonces, como que esos son todos estos como superpoderes de... Eh, el otro día estaba hablando con un amigo que hace edición, uh -huh. que, que le encanta el cine. Y me decía, debí de haber... En el mundo del cine debí de haber hecho otra cosa, porque lo que ya no aguanto son las horas nalga de estar editando. Uh -huh. Y, güey, pues eres editor. El editor eso hace. Sí, me dice por eso, me dice me encanta, pero ya en retrospectiva, 20 años de carrera, lo que ya me cuesta mucho trabajo es estar sentado, no? O sea, uh -huh, uh -huh. en esto. Entonces, sí, sí, tienes que poder escoger, tienes que poder escoger dónde vas a estar. Yo pienso que no sé, los 20, 30 años que son como el momento más fuerte que vas a poder trabajar. Hoy, 20 años después, o sea, te digo, yo me siento súper como energético y todo. Y creo que tiene que ver porque me encanta mi trabajo y me apasiona. Creo que si no, o sea, las cosas, es muy claro cuando las cosas no me gustan, no me presento. <risa> solo quiero trabajar en proyectos que me apasionen ahora. O sea, ese es, ese es un filtro. Ese es un filtro de qué, contestando a tu pregunta, de qué plataformas hacer y cuáles. Pues solo en cosas que hoy me llamen la atención y me apasionan. Plus.